0: ustedes, Nos mantenemos innovando. Super 7, información directa al servicio del país.
1: El ritmo del país lo marca nuestro equipo de comunicadores por la Super
2: 7. Buenos días. Buenos días, República Dominicana. Buenos días al mundo. Es el jueves. 10 de febrero, pre-fin de semana. Febrero, mes de la patria. De la patria esta vez se extiende hasta marzo, el día de Sánchez, y eso es importante, vi acción ayer en el altar de la patria, que lo había echado de menos, porque en el mes de la patria, los responsables de las instituciones acuden a al altar de la patria, y a llevar eh, flores, a rendir honor a los patricios y eso es importante que se mantenga esto en alto sobre todo en estos tiempos de tantas confusiones así que hoy bueno aquí apareció Rosario y Tania cada una con sus perritas buenos días Rosario buenos días compañeras compañeros
3: buenos días desde la 107.7 en el Día República Dominicana Transmisión para todo el mundo Desde www.super7fm.com Como digo, para todo el mundo y más allá Somos la Super 7 FM Y qué bueno hacer este contenido diferente Diferenciado para la República Dominicana y para todo el que nos escucha Y los que están fuera del país, mi abrazo de siempre. Gracias por la sintonía. Y gracias por hacer con nosotros este contenido. Y Tania María. Caracolita, caracolita ¿Quieres, de la mar. Que sacan esos perritos
2: de aquí, por favor. Ah.
3: ¿Cómo es? ¿Qué?
2: Que sacan esos perritos de aquí, dejanlos en el
3: país. ¿Ustedes, ustedes conocen la nuestra eh? y se han relacionado con ella. Pero que esa cosa no me mocha que ay, oiga, Dios mío,
4: yo, divina, divina. Y educada, yo, educada. estupefactada porque. Educada. <risa> sí. <risa> Señores, buen día. Qué bueno que nos estamos viendo a través de YouTube y escuchando de nuevo por la 107.7. Gracias por estar ahí desde las 6 de la mañana y durante todo el día porque la 107.7 es adictiva. Para mí es un honor, un privilegio compartir esta mesa con esta gente querida de la que cada día aprendo. Algo me llevo a diario, porque esa, esa es la meta. A veces dice, leí hace mucho por ahí, que, no, que era imposible no aprender algo cada día, hasta la manera correcta de cruzar la calle. Algo se aprende. Fíjese usted hoy a ver qué va a aprender de su familia, de la vida, del entorno. Y bueno, eso eso nos toca como ser humano por el tiempo que estemos en este plano, en este planeta Tierra, con gente como José Francisco Arias, que es un ser humano al que yo estimo y valoro mm. y quiero. Mm. ¡Hola, José Francisco Arias! <risa>
5: ¿Cuánto lo celebro? Ah, a
4: ver si me sale alguna orquídea por ahí.
5: <risa> puede llegar, puede llegar. Ah, sí, bueno. sí. Aquí estamos pues eh, reafirmando saludos para los amigos oyentes que están desde temprano y dándole la bienvenida a los que se suman a partir de ahora para acompañarnos hasta las 10 con todo el sustancioso contenido de actualidad que <risa> Preparamos para la jornada de este día. Gracias por la compañía. Gracias por
2: estar siempre. Bueno, el jueves para el fin de semana. Y un, le hicieron un reconocimiento a Delínea Ascensión en su barrio de los Guandules y al juez Alejandro Vargas. Son del sector. La gente baja Boniquito y Pecabobo. Quisieran hacer un reconocimiento. hacerle un reconocimiento al ministro de Obras Públicas. Son 12 kilómetros, ¿verdad? 12 kilómetros. Entonces le quisieran hacer un reconocimiento. Primero, antes de eso, tienen que verlo, saludarlo, verle trabajar, hacer las cosas que faltan allí, que se reclaman con insistencia. Y que todavía el ministro no, no responde. Y... El PRM presentó su plan de enmiendas a la Constitución. Por el otro lado, la Junta Central Electoral eh, propuso a los partidos la reestructuración completa de la Dirección Nacional de Informática. Dirección Nacional de Informática de esa Junta Central Electoral en el periódico hoy. En una reseña de portada se dice que se trata de una respuesta al Partido de Fuerza del Pueblo que días de atrás alertó de una cantidad de inusual de renuncia del personal técnico. La Conta dice, bueno, este es el esquema en, para que opinen los partidos. ¿Saben que esa área es muy sensitiva? Muy sensitiva. Ahí se han dado los principales problemas de, la, de los procesos electorales y fracasó por primera vez fue el fracaso de un proceso electoral las elecciones municipales del 20 algo no, no, no visto anteriormente algo grande como que eso no sé como que eso quedó ahí y eso, eso es grande, se dio un informe sería como un poco cosmético El, la Procuradora General de la República Miriam Germán en su rol de miembro o miembra, no sé cómo se dice ahora del Consejo Nacional de la Magistratura entrevistando ¿Eh? a un aspirante a juez de la Junta no, era aspirante a era otro órgano otro órgano en, constitucional el funcionario de allí él, él le preguntó sobre, esta, sobre este episodio y él le dijo como que no tengo ninguna responsabilidad en esto creo que era parte jurídica ella se quedó como como quien va a, a indagar más. como que va a indagar más? Ella es Procuradora General de la República. Y hay gente que ha estado hablando de consecuencias penales de lo que ocurrió allí, pero este no es el objeto ahora del comentario, sino que es importante que la Junta Central Electoral haya puesto atención a este tema, a las inquietudes de los partidos sobre el centro de informático del área informática allí ha habido un repito serios problemas al extremo de que los partidos tienen delegados políticos ante la junta central electoral y tienen delegados técnicos tienen delegados ante el centro de cómputo de la junta central electoral yo no sé si eso ocurre en otro país claro en muy pocos países se ha en, se ha aplazado elecciones. Han fracasado elecciones. No sé en cuántos también, recordando el 78, se interrumpe un el conteo de votos, se, se, se va la energía eléctrica. Apagó, un apagón. Cuando regresa la luz, los números vienen de otra manera. Entonces también eh, cambios los palitos, bueno hay un historial de daños, de, 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 de maniobras dolosas desde el, la misma Junta Central Electoral que ha provocado crisis muy serias en la República Dominicana, 78 Valmiracia. el ocurrió que el perdedor salió con mayoría en el Senado, que fue el doctor Balaguer forzó una situación, una crisis que se extendió por días con intervenciones de otros países o presidentes de otros países. Recuerdo aquellos discursos del doctor Peña Gómez sobre Jimmy Carter, sobre Carlos Andrés Pérez, sobre los demócratas, ¿cómo le llamaba de Washington el, el los demócratas no la, la hablaba de el otro término para los liberales de Washington, creo que era eso. En el 86 también hubo una crisis muy seria. que una comisión en que presidió encabezó el Cardenal López Rodríguez. Al final se colocó por encima de la junta o la junta o el gobierno permitieron colocarla o y dieron un veredicto y se fue. Ganó Balaguer, dijeron, dijo la comisión. En el 90 también, claro, Balaguer era un tramposo. Y la forma de elección de los miembros de la Junta Central Electoral eh, facilitaba eh, cosas, ¿no? Y tenía gente importante allí. En ocasión, hubo una ocasión que tenía uno solo y ese bastaba. Porque siempre ha habido jueces o miembros de Junta Central Electoral temerosos. En aquellos momentos hubo muchas expresiones de, de cobardía en miembros. Hubo también excepciones de honor. En, este fue el 90 el 94 una crisis mayor pero en el 90 iban para la calle los periodistas dijeron que iban a la calle eh, pero no 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 hubo nada yo fui al local a ver y no, no hubo nada eh, en el 94 una crisis mayor que provocó cambios importantes en la constitución de la república en ese proceso de crisis entre mayo y agosto que por cierto ahora han venido discusiones sobre ese 50 más 1 porque en el acuerdo que planteó la reforma de la constitución y regalarle a Balaguer dos años <coughs> en vez de cuatro usualmente se dice que acortaron el periodo de Balaguer pero si no, no no es acortarle, es regalarle <coughs> El 2 y 2 que él planteó, perdón, a, a Peña Gómez. Que Peña Gómez fue entusiasmado ante sus compañeros de partido a decirle que era el 2 y 2. Y lo despertaron cuando él llegó allá. Pero Peña, por Dios. Entonces, allí se acordó eh, se acordaron reformas importantes. El Consejo Nacional de la Magistratura vino desde allí. Eh, la, eh, la, esta forma de selección de miembros de altas cortes en fin y eh, bueno, hablaba del 50 más 1 realmente el acuerdo era 45% con una distancia de 10, que es un mecanismo que opera en otros países es una clara evidencia de hacia dónde se movió el voto, el, el, el voto de, de los ciudadanos y bueno, basta con una diferencia de un 10 para evitar gobiernos de minoría, porque gobiernos entre el 66 en, y 90, este eran gobiernos de treinta y tanto por ciento en votos. Que no era, no era mayoría y, y generaba, agudizaba crisis por falta de sustento partidario en el gobierno. En 96 98 y ocho, y bueno, eh, denuncias. En el 2004 hubo una denuncia inusual, que fue que el del gobierno, que era Mejía, después de la crisis bancaria, dijo que le hicieron fraude. Eh, era con, ¿cómo era aquel mecanismo, Arias, de la colita? la Era, dije que la gente iba el, iba a votar y dejaba una seña para que el otro la una cosa absurda y el del, el del gobierno dijo que le hicieron dar. bueno en el 8 hubo denuncia en fin pero siempre muy vinculada al centro de cómputos esto se mejoró en y por eso la designación de los responsables de informática de la Junta Central Electoral, tiene que ser validado por los partidos, por todos esos problemas. Por eso cuando pues al pueblo hace unos días, dice, mira, ha habido una serie de renuncias inusuales. La, el presidente de la Junta respondió con un comunicado y dijo que había una reestructuración, porque realmente admitía que se habían dado renuncias y habían personas que habían expresado en inconformidad bajo el actual esquema en, en la reformulación y replanteamiento sobre la composición de la Junta se dijo que no todos debían ser abogados ya la Junta no era la, lo, lo relativo al aspecto contencioso se creó una instancia que es el Tribunal Superior Electoral para ventilar la, las situaciones contenciosas y consiguiente es un órgano de administración de elecciones y por tanto no ameritaba que todos fueran abogados sino gente también que manejara números y informática hubo propuesta de que personas vinculadas a informática y hay una eh, una persona con especialidades en informática entonces parece que se le encargó o incidía o supervisaba, no sé, esa área de informática y se dijo que a partir de ahí vinieron algunas inconformidades eh, por la manera en que esto se, se estaba expresando, porque informática siempre se ha, como dicen en la empresa privada, se, se remite, se, se, bueno, supervisada por el presidente de la Junta Central Electoral. Y bueno, estos cambios produjeron inconformidades. Ahora la Junta hace una reformulación y le plantea a los partidos otro esquema. Que ya el presidente Román dice: ellos tendrán que decidir el, y opinar sobre ese esquema. Serían el, el director de informática. Johnny Rivera, que también se dijo que estaba enfermo y que había una situación por esto. Las áreas de apoyo serían la de administración de datos, investigación, desarrollo e innovación, gestión de cambios de sistemas y plataformas y un gabinete de apoyo, secretarias y mensajeros. Las subdirecciones serían las de gestión de proyectos, de servicio al usuario y control de calidad, de ingeniería de software, de registro civil, administrativo y financiero. De ingeniería de Software de Identidad Electoral, de Infraestructura Tecnológica y de Seguridad de la Información. Los partidos tuvieron allí representación eh, y ya tendrán opiniones sobre este tema, repito, que es tan importante porque es fundamental y allí se han, se han provocado muchas de las crisis que han tenido procesos electorales pasados en la República Dominicana.
3: Bueno, ¿cuántas cosas? ¿Verdad? Yo voy a cambiar un poquito el tema. No sé si alguno de los compañeros va a hablar de ese para y le doy el turno, pero me voy a otro tema que causa mucho pesar y, y dolor. Porque desde que comenzamos en el periodismo, en el caso mío, siempre a mis compañeras que les correspondía tocar especializarse en salud, eh, tenían esta historia y le daban seguimiento a los casos de los fallecimientos de niños en, las primeras 27, 20, en los primeros 27 días de nacido, la muerte en neonatales. Uh -huh. Las políticas de salud y se han creado planes tendentes y eso eh, lo puedo yo también constatar, porque en esa misma historia, en ese mismo recorrido, hemos leído esos planes para evitar la muerte de niños eh, cuando nacen. Y hay múltiples factores, dicen los responsables de las áreas, generalmente en los diferentes periodos. Sin embargo, nosotros sabemos que el mayor responsable es la pobreza la línea por debajo de la pobreza en la que vive mucha gente, la situación de otras personas que llegan a la primera consulta el día que se le está realizando el parto en hospitales nuestros y también están ahí las estadísticas. Y habla este reporte de que se registró 44 fallecimientos de recién nacidos, en la primera semana epidemiológica de enero. Un poco esa es la forma en que se lleva el calendario para los expertos en salud. 44 fallecimientos. Y cuando se hace el análisis, ellos mismos en la información publicada, dicen que fue un 5% más que las registradas en el mismo tiempo o periodo del 2021. Ha de suponerse que cualquier política de salud debe implementarse a mejora, no para quedarse igual el resultado o para empeorar. Cuando en términos de investigación y sobre todo los médicos que acuñan y llevan también el método científico, estamos planteando los objetivos para una investigación o para diagnosticar y posteriormente en el caso de los médicos hacer su plan, en el caso de nosotros los comunicadores también hacer un plan de mejora. Los objetivos siempre deben ser a mejorar la situación existente que se encuentra en el diagnóstico. Y la situación existente el año pasado empeoró. ¿A qué variables o qué causas provocaron esto? ¿Hubo realmente un lineamiento dentro del plan de salud? para disminuir esto. Es posible que sí, porque lo ha habido siempre. Y hay un área que dirige esto. Y siempre han llevado la voz cantante. Y estos datos son suministrados de la Dirección General de Epidemiología, una sociedad médica con reputación y conocimiento suficiente para hacer la aseveración. Dice esa misma información que el año pasado cerró el 2021 con 2.558 recién nacidos fallecidos, lo que en una parte se atribuyó eh, de, eh, por las autoridades a situaciones como prematuridad, que nacen muy a destiempo y no se puede desarrollar órganos, a distrés respiratorio y a sepsis sepsis, me imagino, que eh, refiere a una serie de, de aspectos con eh, alguna infección y por ahí otras cosas. ¿Cómo, disminu cómo disminuimos nosotros para que la, este año no cierre con 2.558 fallecidos o más? de los recién nacidos, de los neonatales. ¿Qué haríamos? ¿Qué debemos hacer? Estaba consignado en ese presupuesto de salud la previsión y esa acción para que se disminuyera la cantidad de niños que se les van de las manos a sus madres sin antes mostrar, el rostro. Que llevan durante la mayoría son prematuros, dice hay una de las causas, pero siete meses con esa esperanza de ver la carita de él o ella y se les van de las manos a los médicos, se les van de las manos a las madres o a los padres que están en la misma condición de espera. Es difícil, es difícil, ante tantas dificultades y situaciones que hay que atender usted decir que el año pasado nosotros tuvimos una cantidad de niños fallecidos y que este año no lo pudimos mejorar, habiéndose aplicado un presupuesto y habiendo tenido estructura para ello. Es triste. Reducir las muertes en neonatales siempre ha sido una línea incluso que se ha priorizado desde los organismos internacionales. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué nos estancamos? Y bueno, no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de niños y niñas fallecidos antes de tener identidad. Y Tania María.
2: Vamos a comerciales ah, y perdón. luego continuamos con los turnos.
1: El verdadero sentido de la información lo escuchas en la Super 7 en la mañana.
6: Max Mini, para esos raticos de hambre, por tan solo cinco pesos disponible en colmados, Max Mini, perfecta para tu bolsillo
0: City Laundry Shop, máxima calidad en el trato de tu ropa, somos una lavandería y sastrería hecha a tu medida, con un servicio personalizado adaptado a las necesidades de nuestros clientes, visítanos en la avenida Abraham Lincoln, número 156 La Julia, comunícate al 809-532-5252 o al WhatsApp ocho cuatro nueve cinco seis 3511. Síguenos en Instagram, arroba Cire Laundry Shop. Cire Laundry Shop, una lavandería hecha a tu medida. Con la mirada en el futuro y con los pies en el presente. Junto a ustedes, nos mantenemos innovando. Super 7, información directa al servicio del país.
1: Estás en la radio que marca tendencias. La Super 7, 107.7 FM.
3: Daniel María, ya sobre las 7 y 27 de la mañana.
4: Así es, aquí de vuelta.
3: Eh, la Super 7.
4: Mira, tú y yo parece que vinimos hoy eh, sincronizadas y con el mismo tema de salud. En mi caso, estoy muy, muy, muy preocupada por el tema de salud mental en nuestro país. Tú vienes de analizar la situación que se está dando con eh, los indicadores de mortalidad infantil, ¿verdad? Que son importantísimos. Aquí son ñoños y las, por lo menos cuando yo cubría salud y tú también, uh -huh. las autoridades pasadas siempre tenían mucha ñuñería con esos con esos datos estadísticos de muertes maternas y muertes eh, infantil neonatal. Entonces si esos indicadores son importantes para las autoridades para organismos internacionales ¿qué pasará con la salud mental que no está dentro de esas prioridades? Y por eso yo estoy muy preocupada. Porque, miren, en el 2020, en plena pandemia, aquí cerraron las unidades de atención en crisis, la mayoría. En el 2017, voy a contextualizar, en el periodo 2014-2017 se cerró el hospital psiquiátrico Padre Villini y se, eh, se estructura y se... Se, le, se reinventa y para que nuestro país form, form, pasara a formar parte de lo que es la gestión moderna de salud mental, el hospital psiquiátrico pasó a ser el centro de rehabilitación psicosocial de referencia nacional. Entonces, en ese centro eh, están las personas con trastornos mentales ya que no tienen marcha atrás, y que han sido abandonados por su familia. Y como tal, es un centro de rehabilitación psicosocial, no hay internamientos. Entonces, los internamientos y situaciones en crisis se llevan hospitales. Salvador Begotier, Moscoso Puello, el de los girasoles. Pero en plena pandemia, imagínense cuando hubo un una situación de cuidado con la salud mental, en esos momentos cerraron las unidades de atención en crisis. Bien, ¿qué pasa? Muchas personas mmm, simplemente no conocen, no saben, que por ejemplo el hospital Padre Villini ya no funciona como hospital. Antes le decían eh, el 28% el famoso 28, ¿no? Se le decía, así lo conocía la gente popularmente. Lamentablemente, nuestro país, a pesar de tener tan altas cifras en trastornos mentales, no es prioridad. No es prioridad para las autoridades de salud. En, 2000, en 2019, las autoridades pasadas de salud crearon el Plan Nacional de Salud Mental, República Dominicana, 2019-2022. ¿Y qué pasó, Rosario y Chico? Que nunca hubo presupuesto para ese Plan Nacional de Salud Mental. Estamos en el 2022, nunca se ejecutó nada. Si se hizo, fue muy poca cosas. Entonces, la paradoja, mientras ha habido aumento de situaciones de salud mental, a raíz del 2020, que muchas personas han debutado con situaciones de eh, ansiedad, ataques de pánico, depresión, depresión mayor. Aquí, simple y sencillamente, no hay un plan que se esté ejecutando. Muchos jóvenes con situaciones de, de trastornos, como por ejemplo, trastorno límite de la personalidad, jóvenes que se, se están autolesionando, y padres y madres que quizá no tengan, y esto sí, tengo que ser reiterativa, no tengan el dinero para llevarlo a una consulta privada. ¿A dónde lo llevo? Una madre que viva en el cercado. Un padre que viva en Junumuku Cutupú, La Vega. ¿Dónde? ¿En qué condiciones está el Centro de Atención en Salud Mental, el Centro de Intervención en Crisis en el Murillo King? Porque otra cosa, señores, la, el nombramiento de psicólogos y psicólogas especializadas en salud mental es suficiente. Lamentablemente, vemos que no. Yo sé que no porque trabajo en el área. Antes de ayer, el periódico El Caribe trajo un reportaje fechado en Santiago. Lo hizo el periodista Miguel Ponce. Habla de que enfermos mentales... Viven en desamparo. Y hay una señora que ha hecho de la acera su hogar y eh, dice el reporte que autoridades van, autoridades vienen y la señora ahí. Y habla de que en el hospital, en el hospital regional universitario José María Cabral Ibáez, cuenta con una unidad de salud mental, pero no tiene espacio ni personal para atender la gran cantidad de personas que deambulan en las calles. Hablo de Santiago. Aquí usted lo ve a diario. Porque hay un descuido. Se supone, la ley establece, que debe haber personas empleadas del Ministerio de Salud y específicamente del Departamento de Salud Mental, que hoy día lo dirige el doctor Alejandro Uribe, destacado psiquiatra, que tiene que estar vigilante de esas personas que están en la calle, en situación de calle. Y sin embargo, no pasa nada. El Hospital José María Cabral Ibáez, que es un hospital regional y es un hospital universitario, señores, no hay espacio para las personas con algún trastorno de salud mental, ni tampoco personal. Pero así pasa, en la mayoría de los hospitales. Lamentablemente, la salud mental en estos tiempos, que debería ser parte importante, prioridad del gobierno, es la Cenicienta. Primero, por espacios. Primero, por personal. Segundo, por salario. Psicólogos y psicólogos, para ejercer en este país la psicología... Tú tienes que tener una maestría, si tienes que pagarte una maestría para luego ganar, ganar salarios de 35 mil y 40 mil pesos, si tienes una tanda en un hospital. ¿Mm? Y como no hay mucha cultura de que la gente vaya al psicólogo, entienden que pagar 2 mil pesos, 3 mil pesos por una cita privada es mucho dinero. Entonces, nos falta un departamento de salud mental activo, que tenga el presupuesto necesario porque a nuestro país le hace falta mucha psicoeducación, entender asumir la importancia de tener una buena salud mental si usted mentalmente emocionalmente está bien tendrá las herramientas para enfrentar las situaciones que le depara la vida ahora si usted emocionalmente está desregulado, desregulada, no importa que tenga sus necesidades básicas cubiertas o esté bien de, otro, de, de su salud en general, porque la salud mental es imprescindible para el buen funcionamiento. De hecho, la OMS habla de salud mental como un estado de bienestar general. Entonces, ojalá eh, que el Ministerio de Salud le dé lo que o le otorgue lo que necesita el departamento, la Dirección de Salud Mental del Ministerio. Y debo recordar en este punto ya finalmente que para este año 2022 el presupuesto que tendrá el país es de un billón, oigan bien, un billón 155.565 millones Pesos. De ese dineral, que yo lo, lo, lo sé de así porque lo leo, un 4% para educación, sí, el de la perrita, 4%, que no sabemos qué está haciendo, o qué se hará con ese 4% de tanto dinero para salud y salud mental. Gran misterio. Yo estoy detrás de la publicación ya en PDF del presupuesto para hacer ese, ese mapeo de cuánto va a destinar el gobierno para mejorar de manera integral la salud mental en la República Dominicana?
5: Bueno, eh, en algunas zonas del país, específicamente el Cibao y muy particularmente en San Francisco de Macorís, ha habido manifestaciones de protesta por aumentos de precios de artículos de consumo regular y por aumentos de los combustibles y ha habido una declaración de parte del ministro de interior y policía Jesús Chubásquez eh, diciendo que eh, esas protestas son financiadas por importantes figuras de la oposición política con el fin de alterar la paz pública. Y buscan, pues, crear una cortina de humo, según el ministro de Interior y Policía, para esconder los hechos de corrupción del de pasado gobierno. Y entonces, eh, dice que son importantes figuras de la oposición quienes están al frente el, quienes se están dirigiendo financiando esas protestas entonces hay una alusión ahí no, no lo dice directamente el ministro de interior y policía pero eh, la gente que se está eh, procesando en la justicia las investigaciones que hay, los expedientes que se están manejando actualmente que por personas que en el pasado gobierno cometieron supuestos actos de corrupción pues todos son del partido de la liberación dominicana yo no uh -huh. yo no veo que haya gente de otro partido de oposición que estén siendo procesadas entonces es una alusión que hace el ministro el ministro de interior y policía al partido de la figuras de la oposición política importantes figuras de la oposición política son las que están financiando pues, esa protesta entonces yo interpie, interpreto yo infiero que es gente del partido de la liberación dominicana que se siente afectada según esa declaración del de ministro de interior y policía porque eh, hasta ahora no veo otro partido de oposición que está a la fuerza del pueblo que tenga personas miembros dirigentes que estén siendo sometidos a la justicia por actos de corrupción no sé Importantes figuras de la oposición, política de la oposición. Bueno, está, está el presidente, el expresidente Danilo Medina, que tiene familiares, inclusive hermanos, que están siendo procesados en, en ese sentido. Y no puedo ver para, para otro lado quizás el ministro de interior y policía debió ya decir revelar hacer la, la precisión de manera directa de quienes pueden estar encabezando esos movimientos de protesta eh, yo creo también como que fue muy muy inmediato el, el ministro de interior y policía para hacer esa alusión porque eh, fue una, una protesta fundamentalmente de un prácticamente de un día que hubo en san francisco de macorís con quema de neumáticos y eso quizás si hubiesen pasado algún tiempo de manera sistemática y que se siguiesen desarrollando estos movimientos en diferentes zonas eh, ya pudiera llamar así la atención de las autoridades y y decir, bueno, ya esto se está, esto hay que controlarlo. Pero mmm, con una manifestación así, quizás el hecho de que se quemaran neumáticos y quieren controlar la situación. Pero lo que interpreto es que según las informaciones de inteligencia, eh, a juzgar por lo que ha dicho el ministro de Interior, las informaciones de inteligencia de que disponen son figuras políticas importantes de oposición que están pues, financiando esa protesta. Yo solamente veo para el PLD y figuras importantes políticas, una figura importante política bueno pues es el, el expresidente de la república Danilo Medina. Ya veremos si, si ese sector se siente aludido y reacciona ante esta acusación que ha hecho bueno, el ministro de Interior y Policía.
3: Ese titular mm. me parece tan mm. trillado. Lo que pasa es que depende de si un día estamos arriba y el otro estamos abajo. Nosotros lo que tenemos un ratito por aquí, por los medios lo hemos leído muchísimo y siempre de boca de directivos o altos directivos de los partidos que están en el gobierno en ese momento y muchas veces sin tener o teniendo, porque me imagino que el ministro de interior y policía si él no tiene información de dónde vienen la protesta entonces habría que hacer una revisión profunda pero también el mismo cargo le otorga, le permite hacer esta aseveración sin que salte la pregunta periodística. Entonces, como ustedes tienen parte de los organismos investigativos más acuciosos y más expertos del Estado, pues entonces, señor ministro, ¿cuáles son esas personalidades de la oposición que están detrás? Díganos los nombres a la gente. Hay que preguntarle los nombres, que le ponga rostro a las denuncias. Y si no, entonces que haya unas consecuencias. Pero la consecuencia, por ejemplo, el ministro que también, imagínese un todopoderoso ministro de Interior y Policía, no devienen ahí mismo, porque no, porque son, y tampoco está haciendo algo como una, un acto de corrupción o prevaricación, nada de eso. Eso viene con el tema reputacional la comunicación se construye día a día y cada cosa comunica, como decía Paul Waslawick. Entonces usted hoy hace esa aseveración así tranquilo, con todo el peso y el poder que le otorga perdón, la, posición, Salud. Gracias, la posición de Estado y con nada de identificación de posibles responsables, que es lo que debería ser y déjenme decirle que aunque diga los nombres de los responsables, las protestas no son nada ilegales en la República Dominicana. Están establecidas claro. como parte del ejercicio ciudadano claro. de reacción social y que debería, y bueno, de eso sabe el PRD, de dónde viene él, ahora PRM. El tema de la protesta y de utilizar los sí. instrumentos de choque y contrachoque que son legitimados por las sociedades democráticas se los recuerdo lo que pasa es que son todos los políticos nuestros que cuando llegan a ese cargo se olvidan ustedes no se acuerdan de Monchi Fadol y los titulares de Monchi Fadol yo creo que los medios cuando realmente no teníamos titulares cuando eh, eh, Don Monchi estaba en alguna actividad eso era pa' primera como decíamos nosotros tírala pa' primera porque eran titulares siempre en esta misma tesitura, porque son titulares de relaciones públicas y de impacto de golpe mediático. Eso también es un boomerang, que es un instrumento, es una figura que utilizamos en comunicación estratégica para calcular eh, el contrapeso de lo positivo y lo negativo que pudiera resultar en una acción, una acción comunicacional. Entonces, muchas veces aquí nos está mire. Aquí la gente se está yendo con el inmediatismo. Lo que sea, dale para allá, públicalo. No, pero hay que pensarlo. Eso, no, 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 públicalo. Dilo, que el golpe, ¿cómo es? El golpe avisa y además, tamo, así mismo, tamo en el poder. Y la palabra estamos pasa a otro plano. Entonces, esa construcción debilita su reputación, su imagen, que yo sé que es una trayectoria dilatada en la política y en diversos cargos. No tengo que contarlo yo, Wikipedia lo dice sola. Entonces, ¿por qué siempre la liviandad? ¿Por qué la ligereza? Porque no hay consecuencia. A este pueblo no le importa si usted dijo en el, en el mismo puesto que es una, un tema de percepción la de la de, de, de delincuencia. Uh -huh. <risa> van y le votan igual. Y este que tomó un titular, en el caso del ministro actual, el señor Chubásquez, como se le conoce popularmente, no tiene miedo a eso, tiene una trayectoria, está curtido en esto, de el te digo y tú me haces el jueguito de que te lo crees. Y me votas. Y yo estoy en el poder y se me olvida cuál debe ser la verdadera política pública. Hay situaciones en San Francisco de Macorís, la hay en todo el país. Y las hubo anteriormente también, cuando decían que los atracos eran... Una percepción personal, una construcción también social y, y muy relativa de cada uno de nosotros en función de nuestras experiencias. Tú sabes, toda una teoría psicológica también adicional a las ya establecidas. Entonces, es una falta de respeto. Hay situaciones sociales y ustedes más que vinieron de esa lucha de hacerle la contra a tantos gobiernos con o sin razón porque siempre fue un instrumento efectivo del PRD, ahora PRM, fue poderosísimo de gestión de la imagen y de gestión del posicionamiento de, de muchísimos de ellos, que si no se hubiesen empujado en el Congreso, a lo mejor, ¿verdad? Uh -huh. y, y todo lo que han hecho en, en la construcción de su liderazgo. Entonces, eh, no hay situaciones sociales en este paraíso, en este paraíso construido en un año y medio de gobierno, hay situaciones sociales, ¿eh? Que, que sí, que vienen acumuladas de tantos años del PLD 16, 20, lo que usted quiera, también. Pero hay una construcción de años de ejercicio populista e irresponsable de titulares como ese, señor ministro.
4: Yo pienso que, que les está faltando eh, mucha madurez política para... Responder y creatividad, como bien han dicho mis compañeros, eh, es una situación que tenía primero tenía razón de ser. Segundo, como bien acaba de, de comentarnos Rosario, tenemos derecho, pero además siempre ha habido esa herramienta desde la sociedad para reclamar lo que entienden que es justo que el ministro diga que son protestas financiadas por oposición política para alterar la paz, bueno, ¿será que él está hablando por su experiencia? Porque puede ser. ¿Ok? Está hablando por su experiencia. Es probable porque ellos estuvieron 20 años en la oposición. De repente están tomando agua de su propio chocolate. Pues, ¿Quién sabe? Si él lo dice, si él lo sugiere, ¿algo sabe? ¿Algo le ¿Algo le recuerda? ¿Ves? Porque yo juzgo por mi condición. Si en algún momento yo lo mandé Informe a hacer... Informa
3: de inteligencia. ¿Perdóneme? Informa de
4: inteligencia.
3: Sí. Se pasa todos los Mantiene. días. ¿Me entiende? Entonces... A las cinco de la mañana. Eh,
4: entonces lo, lo, lo que me apena a mí es que nosotros como sociedad vivimos en esto. Tú me dices, yo te digo, tú me dices... Y los problemas importantes, las muertes neonatales aumentando, el dengue aumentando, los accidentes de tráfico aumentando los motoristas, motociclistas haciendo lo que se les pega la gana los tapones que tú no puedes salir a ninguna hora ya, tú no puedes salir, porque antes había horas pico, ahora no ahora tú duras un un, para un trayecto una hora, hora y media y pasa nada esquinas donde debería haber un miembro de DGC por lo menos para que eh, a los conductores nos, nos aplaque un poco porque también tenemos parte de culpa aquí tú vas por una avenida Ponte tú José Contreras, dirección este oeste y que se estrechita, pero la gente viene y se mete y se mete y coge el carril contrario. Solamente ese es un ejemplo. Nos falta conciencia ciudadana. Entonces, esos temas importantes para nosotros como sociedad no se están discutiendo. No porque tenemos que discutir que este hombre está diciendo que, que las protestas son financiadas por oposición política. Eso es lo que se está eh, debatiendo hoy. Entonces, temas importantísimos para nuestro crecimiento como sociedad, temas que van más allá de lo meramente político, sino que tiene que ver con el convivir, no se están tratando. Yo no he escuchado, leí rápidamente un titular del presidente que declaró de interés nacional la regularización de las bancas. No he escuchado de interés nacional la instauración de bibliotecas bibliotecas, clubes culturales, ¿cómo vamos a a provocar un cambio para una próxima generación si no lo estamos haciendo ahora? Si lo que vemos es banca, colmadones, bebedera. Dime, ¿cómo vamos a operar un cambio? Entonces, como sociedad, señores, pongámosles atención a lo que va más allá de la política a lo que hicieron ustedes en 20 años que no que ahora estamos bien. Ahora lo que ustedes no hicieron en 20 años lo estamos haciendo nosotros. No, que lo que ustedes están haciendo ahora este 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 argumentación y re contra eh, re contra argumentación de lo que tú hiciste y yo no hice a nivel político nos va a seguir cavando la fosa como sociedad. Nos estamos diluyendo, reitero. Somos una sociedad pobre pero no solamente en el ámbito político. Nuestra pobreza no se limita al dinero, no. Pobreza educativa, pobreza ciudadana. Cuando usted ve que aquí se estacionan eh, carros paralelos y no te importa el que viene detrás, pasa como puedas. Cuando tú quieres cruzar una intersección pero la gente la ocupa a pesar de que dice no ocupe la intersección pues que a mí no me importa cómo tú vienes el que tengo que cruzar soy yo yo he hecho la prueba yo he estado en intersecciones ¿verdad? esperando que alguien me dé el paso Rosario pasan cinco minutos me, me empiezan a tocar la bocina atrás y yo tengo que meterme porque nadie se detiene de manera solidaria ciudadana a que usted pase y yo pasar, no, aquí, todo el, aquí solamente tenemos una prioridad, que soy yo. Y como, si, si seguimos funcionando así como sociedad, pensando solamente en el bienestar individual y no en el colectivo, ¿nos vamos a qué? A eso mismo. Mientras sigamos pensando solo en mí, en lo individual y no en lo colectivo, yo tengo que pasar, yo tengo que irme, yo tengo que llegar. Y no pensar en, en su entorno, seguiremos estando mal, muy mal, pobres y no solo de riqueza material, pobres como ciudadanía, pobres como seres humanos, pobres en el ámbito educativo. Entonces yo le dejo esta pregunta para su reflexión. ¿Qué país usted le quiere dejar a sus hijos, sus nietos, sus sobrinietos, sus ahijadas y sus ahijados? ¿Qué país? le queremos dejar.
1: Estás escuchando la Super 7 en la mañana.
8: Somos una institución de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber. Por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos.
9: En el nuevo Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, hacemos mucho más que obras. Construimos viviendas que unen familias.
0: Una casa nuestra.
9: Con su título.
0: Adquiere el TCL 20 Pro 5G exclusivo en Claro. Tecnología de punta asequible para ti. Visita tu punto de venta Claro más cercano o accede a su tienda virtual. Claro
6: Max Mini para esos raticos de hambre por tan solo 5 pesos disponible en colmados Max Mini perfecta para tu bolsillo estamos
8: avanzando rompiendo las fronteras entre la gente y la cámara alta ahora somos un senado más humano incluyente y participativo un senado moderno listo para enfrentar los retos de este nuevo siglo de estos nuevos tiempos un grupo de hombres y mujeres identificados con el fiel cumplimiento de su compromiso patriótico y constitucional, poniendo en alto, hoy más que nunca, el verdadero objetivo representativo. Somos el Senado de la República Dominicana. Nuevo, diferente, cercano.
0: Escucha nuestra programación por Tuning Radio, como Super 7 FM.
1: Creemos en la libertad de expresión. Comunícate con la Super 7 en la mañana. 809-565-1077.
3: 809-565-1077, la vía de comunicación con nosotros, la conexión con nosotros. Usted que tiene circunstancia, las cosas positivas, buenas también. Hay que comentarlas porque hay que hacer la radiografía realmente de lo que acontece. Y no necesariamente las cosas negativas, únicamente que pasan. Así es que aquí estamos nosotros desde la Super 7 en la mañana. En lo que entran las llamadas. Eh, y Tania decía, bueno, ya está una llamada, pero les voy a compartir luego un comentario porque realmente sí estábamos conectadas con otros temas. Buenos días, diga usted.
10: Sí, buen día, equipo de la Super 7. Yo cuando hablo, busco la esencia, aunque no tengo elegancia en el lenguaje, pero sí trato de hablar con esencia porque yo no hablo porque otro me manda decir o porque yo y yo hablo lo que yo veo. Esos comentarios de ustedes eh, me llaman la atención o de, ustedes deben de recordar el comentario que se hizo el día 2 de parte del de doctor Pujar que yo dije, bueno, pero eso es lo que yo creo también. Somos una sociedad que sobrevive. A nadie le, le importa nada. Con relación, eso viene con relación a lo que ustedes están diciendo de esas calles. La José Contreras y la Correy Cidrón. son calles convertidas en avenidas donde operan muchos negocios y donde los carros y vehículos se paran a ambos lados. Sin embargo, la me usted lo vea monotonado, donde quiera, en esas supervenidas, riéndose charlando cuidando a funcionarios. Y sin embargo, los problemas están aquí abajo. Y no le importa porque esto no es Piantini, porque esto no es Naco, porque esto no es 27. Yo creo que esta es una sociedad, como que le digo, da brega a uno eh, poder vivir, porque en verdad da asco. Yo vi en el año 19 a un enfermo que llegó eh, que fue, eh, fue objeto de una golpiza y sin embargo allí <ríe> yo vi que eh, los médicos lo mandaron a sacar por el guardia y el guardia incluso lo estaba empujando y dándole golpes para que saliera a un a un hombre grave o sea él decía me van a dejar morir me van a dejar morir y por eso ustedes oyen todos esos sectores eh, que profesores que médicos que sé yo que no, no están en nada eso da asco. Muchísimo. Y como, y como sí. le digo brevemente, estas avenidas son un problema, porque son calles convertidas en avenidas, y tapones tras tapones y nada pasa Muchísimas a lo largo gracias. de estas calles.
3: Gracias por hacer el contenido Muy de bien. la Super 7. Buen día. Eh, sí.
11: Yo tengo la razón. Yo me voy a ir porque yo tengo la razón y me voy. Yo me voy a enviar contrario, porque tengo la razón y voy tarde.
3: Entonces, mucha falta de educación que tenemos, Dominica. Bueno. Cosa pasa, y falta de consecuencias.
11: Eh, sobre todo. Porque
12: hay
3: una institucionalidad que no funciona aquí. Entonces, la cosa pasa. ¿no? Sí, claro. Así es. Gracias por llamarnos. Buen día. Diga usted. Hola. Jacqueline.
13: hola
3: ¿Cómo Buenas. estamos?
13: Bien. Gracias. ¿Y ustedes?
3: Estamos bien, estamos bien.
13: Miren, ahorita quizás yo no supe expresar, pero yo lo digo, no estoy de acuerdo con el método de protesta ahora, después de la marcha verde y de la plaza de la bandera. No, no estoy segura de que lo esté patrocinando la oposición, pero la oposición que dijo el, el ministro de interior porque yo no creo que ya el PLD aquí tenga ese poder, no lo tiene. Pero Cabrito de las Américas, Brito, yo participé en la Marcha Verde, fui a una de las protestas de la bandera, y a mí no me han pagado un centavo, hay alguien que tiene los aparto mío y no me lo han dado, yo no he recibido un chele de eso. Entonces, en la Marcha Verde, en la Plaza de la Bandera, participaron... La mayoría de los barrios de esos de esos barrios pobres, yo muchos muchachos de esos barrios pobres con 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 tambora, con güira, haciendo su fiesta y protestando junto con nosotros. Nada más éramos nosotros de clase media y los de clase alta. Allá había mucha gente pobre. Entonces, en ese método de lucha es que yo creo ...porque me tiré mucha huelga yo trabajando en un periódico... metida en una guagua con los periodistas... ...porque no había transporte para irme para mi casa... ...y tenía que salir de ahí y irme para mi casa... ...y me tenía que alargar con los periodistas... ...y meterme en la candela con ellos... ...si yo soy periodista tú... ...entonces yo no estoy de acuerdo con ese método de lucha... ...estoy de acuerdo con el método de lucha de don Teófilo... ...don Teófilo logró que en, en, en vivienda donde él vive... ...o donde en el sector vive, le arreglaran un problema que tenían con las aguas negras... le arreglaran el problema con la falta de agua... ...así, llamando a las persietes, quejándose y llamando a la gente que tiene que llamar... ...para que les resuelvan, en eso es que yo creo... ...allá en San Francisco de Macorís, se pusieron a protestar en la marcha verde y lo hicieron muy bien... Estaba el Padre Moncho, que lo acompañó en muchas de sus luchas. Entonces, hay que salir un, un líder en esa comunidad y un Padre Moncho que se encargue de, de reclamar lo que ellos tienen que reclamar, no en esa forma. Ahora, no estoy de acuerdo con que sea la oposición que te pasó eso, porque ya el PLD no tiene ese poder aquí, ¿no?
3: Bueno. Muchísimas días. gracias, Jacqueline. Buen día. Cuente usted, Super 7 en Buenos la mañana. Buenos días, para todos. Doña Milagro, ¿cómo está? Tengo sumo interés de hablar contigo. Sí. Anoche, eh, le escribí, qué hora sí, anoche le escribí que estaba en docencia, ya usted sí, sabe. Sí,
13: me di cuenta,
3: ¿Cómo es, doña Milagro? Que sí, eso es, ¿Cuál es la hora mejor? Es como locura, que, no, que si sí, están en la misa mis 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 no vida. pueden mirar para ninguna parte. Ajá. Sí, pues de, a las 10 cuando yo salga, hablamos. Ajá, está bien, te llamo al celular. Sí, sí. Ok. Gracias, mi vida. Ay, a usted también. Todo, ¿eh? Igual, que esté muy bien, doña Milagros. Buenos días, Super 7 en la mañana, cuente usted.
14: Saludos, ¿cómo están ustedes?
3: Saludos.
14: Lo que dice el, el chubá, que el ministro de Interior y
11: Policía, no es
14: cierto. Porque yo no soy pelereísta, tampoco soy del gobierno, y cuando yo voy a comprar la gasolina, me la venden carísima, y gracias a los pelereístas, y a todos. Cuando voy a comprar la medicina, que está súper cara, que ha aumentado, bueno, una patilla de inversión que yo compro solamente eh, aumentó cajita 400 pesos. Entonces, eso no es ningún, que sea responsable y que diga, si es un partido, que diga qué partido es. Porque no es mentira, no es un partido. Es eh, la cosa es que está cara y, y muy difícil la calle.
3: Muchísimas gracias a usted por llamar a Super 7. Buen día. Díganos usted. Buenos
15: días.
3: Hola, buen día.
15: ¿cómo tú estás?
3: Estamos bien, estamos. Mira,
15: esta mañana temprano, leyendo el decano, vi un artículo del
3: de general
15: Altuna Tesano de fuerza Delta 3, un grupo de militares.
16: Sí. Pero la pluma de, de él,
15: y él dice, el artículo dice que la ilegalidad no puede generar legalidad se está refiriendo a la posición del de el director de migración, de carnetizar a los que viven en la frontera. Y él cita los artículos de la misma ley de migración y aclara las cosas. O sea, si yo estoy ilegal en Puerto Rico, yo no puedo requerir legalidad. Aquí tenemos, según él, me ha contado dos millones de haitianos, porque tú sabes que el plan de regularización, que debió ser un éxito, porque el gobierno lo aportó todo, pero el gobierno de Haití no fue capaz de darle un alto nacimiento al 90% de los haitianos. Incluso aquí tú sabes, porque tú eres muy informada, que el embajador Fricinea sufrió huelga porque los haitianos dieron su dinero y no le dieron papel. Sí. nosotros no podemos permitir que nadie que esté ilegal tenga los derechos fundamentales, claro, si se accidenta un asunto médico, pero no podemos seguir cargando con quien nos dio candela,
3: gracias gracias a usted por llamar a la Super 7 809-565-1077 la vía de comunicación con ustedes, diga usted
14: buenos días Rosario. hola, buen día Mira, le damos gracias a Dios
3: se le cayó la llamada, cayó. por favor repítala para que lo escuchemos buen día, para darle gracias a Dios
17: buenos días,
3: me recuerdo
14: aquel eslogan arriba con la Super 7 vamos arriba, vamos
3: arriba <risa> gracias ay, se cortó, caramba
14: lo sí, siento buen día.
3: Buen día.
17: vamos abajo chicos este país está pasando como como está jugando dominó que se trancó el juego yo vengo ahora mismo en un camión, oye. Eh, por la, por aquí, por la Charlie. Una persona viene delante de mí, comiendo frituras, jugo y de todo. Cuando terminaron, un grupo en un carro, metieron los platos en una funda y los vasos y los tiraron para la calle. Delante de mi normal, así, en la misma calle. Pero esa misma persona... Tenía solo, que ser toda, un puerco. Oye, <risa> me dio una me dio indignación. Una indignación. Esas son las personas que después llaman para decir que, que el país está lleno de basura porque este, este juego se
4: trancó, por todos lados está trancado
3: gracias caballero nos
4: toca pensar cómo hacer la diferencia de manera individual y que impacte en lo colectivo
3: hola, buenos días
18: buenos días eh, mi nombre es Faustino Quintana le voy a hacer un comentario esta mañana yo vengo caminando por la calle voy a mi, a mi trabajo me paran unas cuantas patrullas de la policía, me dicen que permita revisar, y yo le digo que sí, que no hay problema, digo, mire, esta es mi comida, y bueno, y me revisaron, finalmente me da como una vuelta. Y veo una persona adelante tomándome una foto. Entonces yo le digo, digo mire, en la, en revisarme no es problema, pero ya tomarme una foto. Yo entiendo que eso no es debido. Porque para qué tomarle una foto a un ciudadano, yo lo que ve es que esta persona va a su trabajo. Me dice que ese protocolo, pues yo entiendo que ese protocolo no está bien. No, claro que opina? no. Claro que no.
4: No, no, no. No tienen claro derecho no. a hacerle fotos. No, tiene ¿no? no tienen derecho
3: sí. y, no, y no se calle no, Entonces,
18: no. revisarme si es permitido, porque yo eh, soy claro, ciudadano sí, y, y te sabes, casualidad. la persona no se conoce si es serio por la ropa, pero ya dame una vuelta, tomemos una foto, yo entiendo que eso es una falta.
4: Mm. Sí. Eso es sospechoso, es hasta sospechoso. Y eso está mal. Sí, es. mm,
18: no, no. Entonces, mm. otra cosa que yo quizá le agregue, usted sabe que la policía muchas veces hace cosas mm. indevida. Con mi foto, ¿pueden hacer algo ellos por ahí?
16: Lógico, lógico. Entonces, claro. eso está
18: mal. Yo, yo entiendo que ustedes como eh, personas que son los que nos llevan eh, la voz cantante, eh, llamen a la policía o a alguien, que eso no se debe, estar tirándole fotos a la gente en la calle.
4: ¿En qué sector fue que le pasó esto, a esto caballero?
18: caballero? me sentó los humildes. ¿Y
4: a, y a qué horas le pasó? Yo venía el... subiendo como a
18: las 5 y 35 de la mañana. De la
3: mañana.
18: Porque yo vengo a trabajar y entro a las 7 y para evitarme los tapones tengo que salir temprano. Sí,
3: señor. Sí. Sí. Pero acu acu acuérdense que cerca de ahí, en Los Alcarrizos, acuérdense que hay un grupo que tiene, hay grupos que tienen que salir juntos uh -huh. Uh -huh. y aún así el año pasado eh, atracaron a uno de ellos, venían todos juntos, pero tres en un motor que tienen horas, que tenían horas dando vuelta en la esquina y todo el mundo sabía que iban a atracar a alguien muy cerca de Pantoja, ¿Qué sucede
18: esto. Pero si,
5: si está eso como protocolo de esas patrullas, bueno, la policía tiene que eliminar esa parte de ese protocolo. Cuando...
4: Vamos, en algún momento, no hoy, no, pero cuando hablemos con el vocero de la policía... Yo creo que está para... pautado. Ah, bueno, para que nos explique esto, porque sí, no, no,
18: no es correcto, bueno, no está bien. Eh, y en otra ocasión, quizá yo voy a ver esta misma llamada para preguntarle, a ver, porque sí. por lo menos esa parte no me gustó. Que me registraran no es problema, Exacto. pero que me tomara foto no me gustó. No,
3: porque a todos los ciudadanos, la policía tiene la prerrogativa. O, o las autoridades de detenernos, de revisar claro, o de no, cualquier situación. Yo en esa
18: parte estoy muy claro, que soy un sí, ciudadano y sí, la policía sí. tiene todo el derecho en de un momento para irme y registrarme y no hay problema, pero ya fotos, no me gustó eso. Yo se lo dije, digo, mira, el protocolo ahí se cae, porque eso de foto, mire, yo ni siquiera en mi teléfono me gusta usar foto de nadie. Yo tengo una foto de una persona, si usted me autoriza, hasta su teléfono usted me llama y si usted no me dice que lo grabe, yo no lo grabo. Uh -huh. Bueno, pues ya usted sabe, usted me disculpe, muchas gracias No, 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 no. Eh, para eso denuncia, estamos claro. la denuncia.
3: Para eso estamos Buen día, Super sí. siete en la mañana Buenos días, Parece que es que yo le he llamado ahorita Ay, Hablando sí. de la charla, aquí hay un tapón De lado a lado Tanto
14: como el que va en dirección hacia Villamella Como el que viene hacia Villamella ¿Por qué el tapón? No lo sé eh, Llamó ahorita a Rosario uh -huh. Yo lo estoy sintonizando ahora No sé si usted se expresó o hablaron de del asunto de Fulcar y la perrita aquella no,
3: todavía como no. Usted,
14: no. Ah, como usted es experta en, en comunicación y todo eso, imágenes a ver qué no. le parece
3: le mencioné mi perrita a Itania esta mañana fue algo, lo no, más no cercano sé. que anduve porque el okay. señor Jiménez me, me, me como que me motivó y se la mencioné a Itania que la conoce, es una chihuahua empoderada no, no sé. de armas tomar y se la mencioné a Itania en el aire, pero más nada
10: <risa> okay.
3: no lo haremos en su momento lo haremos un abrazo, buenos días super Siete en la mañana
1: buenos
18: días
14: mire ese es un ciudadano lo que debía hacer es hacer lo mismo que le hicieron tomar una foto tomó la foto y una foto a la placa del motor o al número del motor que lo, lo están revisando para cualquier cosa a ver qué le tomó la foto otra cosa es yo no sé si es una política del gobierno si sí, es que ellos eh, se manejan de esa manera, pero que todas la semana hay un escándalo. Se aparece un funcionario con una declaración terrible, o sea, como que un descontrol. Y eso fue una banda de música, eso fue lo más desafinado del mundo.
3: Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Buen día, diga usted, vamos arriba.
19: Sí, muy buenos días. Un saludo, Eligio Cleto del municipio Santo Domingo Norte. Y yo creo que la libertad de expresión, la protesta en sus dimensiones, donde no se, eh, donde no excita el libre tránsito, eh, el impedimento del libre tránsito, yo creo que está consagrado en la Constitución y que no se debe de limitar, de limitar ni de coartar el derecho al ciudadano a que proteste, porque eso está en la Constitución y nuestras autoridades en ocasiones escuchan los reclamos cuando se protesta. Y también nosotros pedirle a, a, a Propé, que encabeza don Nené Cabrera, que ese proceso bonito de Dominicana Pinta que se llevó a cabo, también esperamos que San Felipe sea tomado en cuenta. Este es un proceso donde se pintaron un sinnúmero de casas eh, en diciembre y que llevó alegría a muchos familiares. También nosotros queremos recibir esa alegría en San Felipe de Villamella. Muchas gracias.
2: Usted. Buenos días, diga usted Hola
20: Sí, buenos días, le habla José Pérez Santo Domingo Este
2: diga Pérez.
20: Eh, Fíjense, con relación al tema de los aumentos de precios yo creo que es bueno eh, comentar y resaltar que hay muchos factores externos que de una forma u otra han aumentado lo que son los incrementos de precios en el área de la, tú, también en el área de los productos importados de mediados del año pasado el mundo está viviendo una gran peor crisis de logística internacional, donde el aumento de fletes, la cantidad de contenedores, ha hecho que todas las materias primas aumenten, los proveedores internacionales aumenten sus precios, y obviamente nosotros como somos un mercado que dependemos mucho de las importaciones, pues entonces esto impacta en los precios. Obviamente entiendo lo que debería enfocarse en la producción local, incentivar a la producción local en dar algún tipo de apoyo y ayuda para que productos del mercado local no se vean tan impactados como aquellos que son de importación, buenos días,
2: buenos días a usted las gracias, diga usted, hola,
11: buenos días equipo maravilloso, cuéntenos usted recuerdan los anuncios de Abinader con los 10 dólares de, Ajá. De, de, de que le cobran a todos los dominicanos, no importa que viven aquí, de uno viaja desde el exterior para allá, sí. eso lo siguen cobrando igualito. Y ahora cuando, porque yo lo reclamo siempre, ayer estaba reclamando ahí en un evento que me pasó y tres más niñas que vieron para allá, a mí que lo estaba reclamando, y además me adicionaron una dificultad más para que usted si no tiene mucha habilidad. ...estos 10 dólares, el no porque es bueno que se sepa que después de 30 días, un dinero que no es de ellos, el gobierno se queda con ellos, si uno lo reclama después de 30 días, ya no tiene derecho sobre el dinero que ellos le recibieron a uno. Así que hay que tomar en cuenta que además de que se iba a regalar Santa Catalina, se quiere regalar Bahía de las Águilas y todo esos... que se va a hacer en la alianza público-privada, no están cubriendo con los 10 dólares. De buenos días.
2: Gracias, buenos días, diga usted.
11: Sí,
17: buen día, Cristian. Cuéntenos. Cristian, pero aquí nosotros estamos, no le sacamos el guante al, al gobierno, pero yo tengo una hermana y un sobrino que le preparan tanque a mi papá y a mamá en Estados Unidos. Uh -huh. Y ahora me dice mi hermana que ya no vale la pena. No, no, lo que vamos a hacer es que vamos a reunir los chelitos y compren algo, compren algo allá, porque ya aquí la cosa está está por la nube ya no vale la pena. Le preparamos un tanque con 200 y ya va a preparar un tanque, dice ella que se van 400, 500 y que ya no vale la pena. Entonces, la, la, mano, pero la gente no entiende eso, que es mundial.
2: Bueno, esa es una explicación, pero el hecho existe. Hay que examinar siempre si el hecho existe. Yo, por ejemplo, entiendo que la, las declaraciones del ministro de Interior son lamentables porque hay alza, sí, los, los precios de los combustibles están caros y altos. Eh, hay razones internacionales que puedan explicar eso también. Pero en el componente del precio hay fuertes gravámenes, hay fuertes impuestos que el PRM en la oposición dijo que era un atraco. El presidente ha prometido revisar la ley de hidrocarburos, anunciar una revisión el 27 de febrero, pero no sé qué van a hacer. El gobierno no pudo hacer reforma. Ah, inflación. Es un momento difícil para, para grabar más. Desmontar impuestos de los combustibles, no sé pero hay razones para quejarse que el, los organismos de seguridad puedan eh, coger alguna llamada de alguien en provincia algún dirigente de partido que llame, que hay, pues eso es posible, sí pero existen razones, están ahí presentes y lo que hay que combatir son las causas no eh, muy, con determinados pronunciamientos restringir las posibilidades de que la gente se queje, buenos sí. días, diga usted
12: muy buenos días, muy buenos días, Buen buenos días. Jiménez, un saludo a todos ustedes, pero hoy en especial a mi estimada Rosario mira, digo yo que mientras mientras existe el dólar 58 por uno, aquí no nos salva nadie uh -huh. porque aquí nosotros compramos en dólares y le pagamos en pesos dominicanos, señores el dólar aquí está supuesto estar a un 8, un 10 por 1, porque aquí entran más de 30 mil millones de dólares entre de remesas, eh, la, eh, la minería, la franca, en fin, un sinnúmero de cosas, y, y, y eso nada más lo hacen para favorecer todo. Zona Franca y, y inversión extranjera, Al turismo, que lo que dan empleo de miseria aquí. Ahora vamos a dolarizar el país y tú verás cómo se acaba todo. Ah, pero a estos políticos no les conviene. Al 58 por 1 no nos salva nadie. Incluso los peloteros que ganan millonadas de dólares. Vean su cuarto por allá, que no lo traen para acá. Así que ahí es que está el mal. Ahí es que está el mal. Pasen
2: buenos días de todas Gracias. Buenos días, diga usted.
21: Buenos días, Cristian. Cuéntenos. Mire, yo desde el principio he dicho que el que está haciendo campaña con los precios lo está haciendo de mala fe, no por amor al pueblo. Porque mire, Cristian, el componente que yo le podría achacar al gobierno es si el dólar se ha deslizado. En agosto de 2020 el dólar estaba 59 por 1 y el dólar se ha mantenido estable a 57 por 1. Esa es la causa de aumento de precios que yo le podría ca achacar al gobierno. Ahora bien, la producción nacional, yo que voy a los mercados al mercado nuevo todos los sábados, aquí hay producto de sobra. Entonces, eso también podríamos indicar solo al gobierno que no ha dejado caer la producción. Además de que hay producto, oye bien, la, el alza, la, la escalada alcista, se paró hace más de cuatro meses, o sea nadie me va a decir a mí que el arroz ha vuelto a subir que los aceites han vuelto a subir, ahora bien pero la gente no dice que cuando este gobierno llegó una libra de ajo costaba 350 pesos y que hoy cuesta 120, eso la gente no lo dice, y que un plato no costaba que ustedes lo decían, 40 pesos y hoy un plato no se consigue en los mercados a 10 y 12 pesos entonces, ha habido un equilibrio, cosas que ha subido y cosas que ha bajado. Entonces, si la cosa no la vemos con objetivo, si la vemos con deseo de hacer política, ok. Pero yo no creo que el gobierno ha originado algo que pueda originar alza de precios. Yo no lo veo por ningún lado.
2: Bueno, gracias. Qué bueno es la democracia, es su opinión. Diga usted. Hola, diga usted. Hola, buenos días, diga usted
17: buenos ah, días, Cristian. Sí,
2: eh, adelante.
17: El presidente viene a ver que vaya afinando los números ahí y que sepa que ese no es el secretario interior y policía que le va a resolver una situación. Ese hombre se pone nervioso y no tiene discurso. Entonces, si él, con un grupito que se tiró a la calle a calentar el brazo, que es el entrenamiento, todavía yo no he empezado porque hay una situación... Hay mucha miseria, todos los precios arriba, la gasolina subiendo, el dólar subiendo. Entonces, ¿qué puede esperar? El presidente sabe que protesta va a tener. Lo que quiere decir que tiene que buscar un hombre que maneje situaciones, que no se ponga nervioso y, y afulcar que siga criando perros y no ofenda a esa... Patriota, las hermanas, mira, es vale. lamentable que se me ponga de esa manera. Muchas gracias.
2: Oh, Dios. Buenos días, diga usted.
14: Yo siempre he
17: dicho.
2: <risa> más padre, fuerte, mío. más fuerte, no se le oye.
17: Yo
14: siempre he dicho, y lo voy a seguir diciendo, cuando el presidente dijo por de los combustibles, estábamos en el 2019, no, te, no teníamos ni, ni idea de esta situación teníamos nosotros. Entonces, el petróleo llevaba a bajar hasta 27 pesos el barril. Y la gasolina nunca bajaron. Entonces, no podemos decir que el presidente prometió bajarlo. Y que ahora, como ustedes saben, que ahora es imposible bajarlo con estos precios, como está el, dólar y el petróleo. Entonces, vamos a decir las la cosas como son. No como el presidente de que él prometió y no ha bajado, porque ustedes saben que no se puede.
2: Perfecto. Esa es su opinión. Buenos días, diga usted.
17: Aló, buenos días.
2: Cuéntenos.
17: Ya tenemos que aguantar hasta que Lionel gane otra vez.
2: Oh, era una consigna su participación y huyó de inmediato. Miren, hay un plan para transformar 79 liceos en Politécnicos. Una parte será con un préstamo del BIT de 60 millones de dólares. Esto es importante. Los estudiantes serán capacitados en áreas técnicas y con empleos garantizados. Es lamentable, repito la palabra, que el ministro y su perrita hayan provocado que esta información que es importante y que es un planteamiento. Recuerdo que el el, el ingeniero Ramón Alburquer que siempre ha hablado de esto de convertir, de tener un politécnico en cada municipio y eso es muy importante para la capacitación de los muchachos, aunque Infotep está ahí, Infotep está en algunos puntos del país, pero tener un politécnico en cada municipio, la la situación de los dominicanos en formación técnica a la vuelta de 5 o 10 años sería muy muy diferente y he escuchado eso siempre de Ramón Alburquerque y en esta ocasión se lanza este proyecto pero quedó opacado por la presencia de la perrita de Fulcaro Fulcar y su perrita y él llevarlo a Twitter imagínense lo que se ha desatado desde ayer para acá eh, prácticamente nadie se ha referido los medios reseñan el hecho importante del lanzamiento para transformar los liceos en politécnicos pero evidentemente que los medios electrónicos y redes quedó sepultada la información de los politécnicos por la avalancha provocada necesariamente Ten, no iba a ser tenía que ser así provocada por la ocurrencia del ministro de educación con su perrita un nombre, no quiero ni repetir, y, y todos los memes, simpatiquísimos memes que esta situación lamentable ha provocado. Miren, recuerden, no sé si Rosario hizo la, la recomendación, pero eh, quiero recomendarles que para los trabajos de la casa, los trabajos de la empresa, todo tipo de, de actividad que impliquen reforma, adecuaciones, meritan de equipos y herramientas de la más alta calidad. Usted las encuentra y con asesoría sobre uso en materiales industriales. Materiales industriales están en la San Martín 183, próximo a la Avenida Máximo Gómez.
1: Para que te mantengas informado, continúa en sintonía con la Super 7 en la mañana.
6: Cajeros automáticos van reservas. Tu banco fuera del banco. Van reservas. El banco de todos los dominicanos.
9: En el nuevo Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, hacemos mucho más que obras. Construimos viviendas que unen familias.
0: Una casa nuestra.
9: Con su título.
0: Escucha nuestra programación por Tuning Radio, como Super 7 FM.
1: Interacción inclusiva y democrática. Cada mañana, promovemos la libertad de expresión en la Super 7 en la mañana.
2: Son las 8.32 minutos, 8.32 minutos. Hablemos ahora de cosas muy serias, de lo que duele, de lo que a uno no le gusta. Yo le decía... Ha pasado funcionarios de la Dirección de Impuestos Internos, que deben ser los funcionarios más odiados, porque graban. Cuando uno los ve, es como si viera que le dan un hachazo al, al sueldo eh, que uno percibe. Vamos a hablar eh, con Germania Montaz que fue directora de Impuestos Internos, economista. Especialista en materia tributaria, conoce mucho y está, muy, está al tanto, muy al tanto de estos temas, al día de estas situaciones, para que nos oriente un poquito sobre lo que ocurre, las dificultades que tiene el gobierno en materia impositiva en, y todo este año que parece que presenta muchas dificultades en esa área. Germania, buenos días, bienvenida a la Super 7 en la mañana.
23: Buenos días a todos. Gracias por la invitación.
2: Hermania, ¿cuál es la, si se le puede llamar así, el momento fiscal que vive la República Dominicana? Y, y coloco el siguiente contexto. Los combustibles, por ejemplo, están muy grabados, pero es el dinero que se utiliza, gran parte de ese dinero para pagar la deuda. La deuda ha crecido una barbaridad el gobierno no pudo colocar su reforma por las protestas que se anticiparon y se adelantaron y parecería que, que las autoridades estarían en un callejón sin salida a menos que den eh, soluciones de esas que, que son fuertes, atrevidas ante momentos difíciles. Germania. Eh,
23: mira, la... Realmente el gobierno terminó bien con las finanzas públicas. Uh -huh. eh, si tú ves las cifras publicadas oficialmente, eh, pues el gobierno terminó con un déficit de aproximadamente 145 mil millones, que es 2.7 del PIB, del PIB más o menos, ¿verdad? Y eso fue lo que presupuestó. Y realmente el desempeño fue positivo. Los ingresos estimados eh, se superaron los ingresos por básicamente por Tres razones. Primero, el consumo y la economía estuvieron mucho mejor que lo previsto, influenciados en una gran parte por las remesas. Eh, también el, el, la cantidad de ingresos extraordinarios que generó por la ley eh, de transparencia y de amnistía, ¿verdad?, que, que operó durante parte del 2020 y, y el 2021, uh -huh. eh, y algunos adelantos obtenidos. De manera que, en general, al Estado, eh, al gobierno en términos fiscales, en términos de la parte de ingresos no le fue mal, le fue relativamente bien eh, estamos hablando de ingresos extraordinarios del orden de 1% del PIB quizá un, un poquito más casi 55 mil millones eh, o sea que estamos hablando de, de un relativamente buen año en esa parte fiscal claro, eh, no es el año que esperaban dado que eh, Entendían que debían pasar la reforma en ese momento para que las calificadoras de riesgo los trataran mejor, pero igual los trató bien. Eh, no nos fue tampoco mal, no perdimos calificación de riesgo. Eh, o sea que yo creo que de, de ese lado, eh, el propio gobierno ha estado diciendo que las cosas eh, han estado bien. Ojo, ha sido un gobierno que ha gastado relativamente poco, ¿verdad? Sí. Eh, Estamos hablando de un gobierno súper conservador con el tema del gasto, eh, que ahorra, que, que le gusta eh, ahorrar eh, y que con la disminución de los gastos de vacunas y todo lo demás, pues también eh, ha visto un relativo respiro. En cuanto al gasto capital, por ejemplo, que pues son las inversiones que se esperaba que en época de crisis, pues el Estado fuera súper agresivo en esa parte pues tampoco. El Estado fue bastante conservador en las inversiones eh, y, y, por tanto, yo creo que esa parte va bien. En cuanto a la deuda, pues recuérdense que lo que siempre preocupa de la deuda es su relación con el Producto Interno Bruto. Y como el producto creció más de lo esperado, pues también el saldo de la deuda... Eh, se redujo en términos relativos respecto al PIB. No quiere decir que la deuda se redujo, mm -hmm. la deuda creció, correcto, pero respecto correcto. al Producto Interno Bruto, pues eh, vemos un, una disminución relativa. O sea, en síntesis, eh, sí, el gobierno sigue teniendo los mismos retos eh, que tenía el anterior y también los mismos retos que el propio gobierno señaló al principio, pero ha ido sobrellevando la situación. Eh, y, y, y digamos ha sobrevivido bastante bien aún postergando la reforma yo era de la que decía que con el crecimiento que iba a haber, con el comportamiento de las remesas con los ingresos extraordinarios podía esperar un poquito la reforma a que las cosas estuvieran más tranquilas eh, en menos en menos cuestiones que impactan las familias y las empresas y yo creo que, que podía esperar
2: Hermana, eh... Voy a la... a la Qué buena explicación. Voy a lo de ahora en adelante, ¿no? En sobre el ciento de PIB, la deuda eh, manejable, pero hay que buscar mucho más dinero para, para servir la deuda, para intereses y, y capital. Pero también este tema de un gobierno lo, lo dices con, con, con mucha elegancia, que ha sido eh, tímido, pero ya va para los dos años y las comunidades y mucha gente comienza a inquietarse sobre obras prometidas. A veces vemos que el presidente reitera eh, promesas sobre obras. Ya la gente está demandando que se concreten esas obras. Pero se da en un momento en los impactos de precios de petróleo y que aunque el gobierno coloca dinero semanal para amortiguar los aumentos en precios de combustible, el reclamo es que bajen porque todo, todo, siguen siendo muy duros yo me refiero a ese a ese cuadro de ahora en adelante mitad de gobierno y claro hay que colocarle ahí el ingrediente de que no, nos están subiendo prematuramente en la, en la patana electoral y, y todo esto ya las decisiones tienen ese componente que eh, quiere ser no agradable a la población este cuadro desde el punto de vista económico, de tu visión económica, ¿cómo lo ves?
23: Mira, eh, yo creo que el gobierno eh, hizo una especie de harakiri con sus eh, insistentes cuestionamientos al tema de los hidrocarburos. <risa> sí. eh, yo creo que durante mucho tiempo se pasó cuestionando el tema de cómo se manejaban los hidrocarburos, hidrocarburos y cómo era de esperarse no ha podido solucionarlo. Ahora dicen eh, que van a pasar una ley de hidrocarburos, hay que esperar, pero hay que tomar en consideración que eh, nosotros no somos productores de petróleo uh -huh. y, y digamos el impuesto no es un impuesto antojadizo, tampoco es ni el más alto del mundo ni mucho menos, obviamente los combustibles son costosos y todos los gobiernos sin excepción se han preocupado al momento en que sube el petróleo en en, digamos, en atenuar el efecto sobre los precios como un subsidio. Eh, eso ha sido una práctica, por eso a veces es injusto decir, ah, cuando sube, sube, y cuando baja, baja. Sí, cuando sube, sube, pero no, baja, no sube lo que tenía que subir, entonces cuando baja, baja, pero no baja lo que tenía que bajar. ¿Por qué? Porque los gobiernos atenúan el, el efecto cuando sube mucho, y se lo trasladan cuando baja. Eso ha sido la práctica normal. Pero al satanizarlo tanto, eh, y al tener necesidad de recursos, porque ante la ausencia de una reforma, obviamente, claro, hay que sacarle más jugo a lo que se tiene, claro, claro. Eh, pues entonces eh, se entramparon. Curiosamente, los márgenes de comercialización de los combustibles han crecido muchísimo eh, y, y, y digamos y representan casi el 43% del precio del combustible. Eh, o sea que representan más que los impuestos.
2: Y, o sea, perdón, y, y a, a, cuando dice han crecido, eh, no, es, no es la disposición de la autoridad, sino que se van ensanchando. Es decisión la de, de la autoridad.
23: Claro. Ah, okay. eh, si tú te pones a ver, en el 2011, por ejemplo, si mi memoria no me falla, los márgenes eran más o menos el 20% de, del precio, más o menos. Sí. Eh, luego, eh, qué sé yo. Cuatro años después posiblemente bordeaban el 38% del precio de, de la gasolina, sobre todo. Y ahora puede representar aproximadamente el 42%. Entonces también, oh, si, tú le, si tú le, le digamos eh, le sumas el efecto de la tasa de cambio, el efecto de los márgenes, pues obviamente, eh, y la eliminación paulatina del subsidio, obviamente los combustibles van a crecer en un entorno desfavorable para la gente ¿por qué desfavorable para la gente? porque se suma al aumento de muchos precios y va a impactar obviamente, dependiendo de cómo se modifique el impuesto de hidrocarburo. podría impactar también el tema de la energía eléctrica que es sí. otro tema que es uno de esos riesgos que el gobierno tiene eh, para el año próximo ¿verdad? el ¿Sí? año próximo por decirlo de alguna manera el gobierno va a tener que el año próximo, digo, en el 22, perdón Bien. Porque se están gobierno... o sea, se está
2: ajustando los lo, lo precios de tarifa, o sea, sí, la tarifa.
23: Se, ya se está ajustando sí. pero el gobierno va a tener que subsistir en un ambiente de aumento de precios de petróleo eh, de altos niveles de inflación de eliminación paulatina de subsidios como el propio gobierno lo, lo ha anunciado ¿verdad? Yo, uh -huh. a, eh, le van a quitar los subsidios paulatinamente a la tarifa eléctrica a los combustibles eso tiene un impacto también los flujos de las remesas deberán ir normalizándose porque obviamente en Estados Unidos el crecimiento, eh, perdón, la disminución de los subsidios y uh -huh. de todas las ayudas y esos programas sociales debería tender a reducirse. Uh -huh. Y si a eso tú le sumas eh, el que las tasas de interés en, en, en las economías avanzadas podrían eh, em, aumentar y por tanto encarecer o reducir el tema del acceso al crédito a los mercados internacionales, esto tiene un panorama complejo para este año, porque combinar ese entorno internacional con el tema precios local es bastante. Y quizás el que el gobierno haya apostado tanto al tema de, ¿cómo se llama?, de las alianzas públicas privadas y, y ese tipo de cosas, ha demorado. Su, eh, el abordaje desde el punto de vista de la inversión pública, per se, ¿verdad? Apostar tanto a que todo va a ser alianza público-privada, alianza público-privada, en una ley recién aprobada, compleja, eh, pues eso también le, le ha tomado tiempo y vamos a ver si este año finalmente arranca ese tema. Estamos conversando con
3: Germania Montás, directora general de la Dirección General de Impuestos Internos, economista experta en materia tributaria. Germania, un paréntesis, ayer hablaba de liderazgo con la maestría de comunicación corporativa y vaya, bueno, no hay manera de no hacer el referente de lo que pasó en impuestos internos y el liderazgo suyo y sobre todo me recuerdo mucho de cómo toca uno a la gente cada vez que se sienta frente a ella o está delante de ella. Recordaba, gracias, recordaba ese liderazgo y ese trabajo que, que hizo usted Germania una norma que no sabemos si es nueva, si es reiterativa si ya estaba establecida como parte de los mecanismos tributarios para hacer la recaudación que ha causado toda la controversia y la reacción negativa de parte de los médicos la gente no entiende Germania y yo lo siento porque sé que tengo esta Culpa contigo siempre, porque ya sé que fuera del aire dirás, pero Rosario entiende que debo ir explicándolo todo. Pero bueno, hay que explicarlo, Germania. Hay una hay un vacío y hay que explicarlo. ¿Y qué, qué sucedió? Porque los mismos médicos, cuando dieron la no, rueda de prensa, dijeron que esto les afecta, pero orgánicamente no en qué consiste. En qué consiste la norma y, y, y si es realmente legal o, o si los va a afectar, como ellos dicen?
23: Mira, el tema es que los médicos han confundido dos cosas distintas. A ver, A ver, desde que existe el Código Tributario, no sé, siempre, desde mucho tiempo, el impuesto sobre la renta de las personas se calcula de la siguiente manera. Tú tienes una exención contributiva o unos ingresos que no pagan eh, y tú tienes eh, braques, eh, ¿cómo se llama?, tramos, para aplicar 15 por ciento de un primer tramo, 20 ciento de un segundo tramo y 25% de un tercer tramo. Eso es así desde, como yo digo, desde que yo no tenía canas. Siempre ha sido así. Y la ley establece que si ajusta por inflación, ese mínimo no grabado o mínimo no imponible o exención contributiva, ese se ajusta por inflación. Desde el 2013 se ha tomado la la práctica, por decirlo de alguna manera, de incluir en el presupuesto el que ese monto no se ajuste por inflación. De manera que desde el 2013 pasó en el 2014, pasó en el 2015, no se ajustó ese mínimo que no está grabado, que, que se supone que debe ajustarse para acompañar el movimiento de el crecimiento de los precios ¿verdad? y que la gente no se ve afectada, no se ajustó. En el 2016 y 2017 se ajustan. Y en el 2018 se retoma la práctica de no ajustar. En el presupuesto de este año también indica que no se ajuste. Uh -huh. De manera que la DGI publica, como dice la ley, la tabla que aplicará, que es la misma del 2018, del 2019, del 2020, del 2021, es la misma tabla. Hasta ahí nos vemos afectados, o se ven afectados, todas las personas que deberían estar exentas y no lo están porque congelaron. El, la evolución de ese, de ese mínimo no imponible que está como en 34 mil pesos mensuales y debería estar un poco más de 40 mil pesos, pero bueno ese es un tema ¿cuál es el tema? creo que mal comunicado por la DGI que en el berenjenal de lo otro que voy a explicar publica esto y le pone eh, lo que antes eran avisos convencionales, ahora se utilizan como resoluciones y eso genera todavía más ruido sin explicar entonces Paralelo con eso, se modifica eh, o se se crea una norma general que regula lo que se llama el régimen simplificado de tributación, que al antes se llamaba procedimiento simplificado de tributación. Existe un decreto, que yo creo que eso es de los temas eh, que, que son cuestionables, existe un decreto, eh, creo que del 2019, que dispone las normas, las reglas que aplican para el procedimiento simplificado de tributación. Ese decreto establece una serie de reglas que, entre otras, dice que las personas que se acojan a este procedimiento, que tengan un ingreso al año determinado, podrán pagar el impuesto sobre la renta grabando solo una parte de sus ingresos, o sea, se considera que el 40% de ese ingreso no está, no está sujeto al impuesto o no se aplica el impuesto, considerará como gastos para generarlos sin documentos ¿verdad? Para porque es un procedimiento simplificado y que en adición a eso las personas podrán usar la exención contributiva ¿qué pasa? que si tú trabajas si tú eres un médico eh, perdón, y sale la reglamentación que quita eso y dice no se puede usar la exención contributiva ¿qué ocurre? que si tú eres un médico que trabaja en salud pública y tienes una consulta privada cuando tú en salud pública te retienen el impuesto aplicándote la exención contributiva, cuando tú vas a declarar el impuesto sobre la renta anual acogido a ese régimen no puedes usar como exención contributiva lo que ya usas. eso parece lógico, lo malo es que se corrige por una norma un decreto porque el decreto lo permite de manera que en su momento en el 2019 alguien decidió que era válido que la exención contributiva fuera utilizada en el régimen de estimación simple al margen que se pudiera utilizar en los salarios. ¿Eso está bien o está mal? Bueno, yo pienso que es una forma de simplificar y de reducir o de atenuar el efecto para gente, que son personas, que no tienen contabilidad organizada y por tanto no pueden demostrar los gastos en que incurren para generar su renta grabada Puede estar mal, puede estar bien, puede ser mucho, puede ser poco, pero la lógica es esa, la lógica es que yo tengo un ingreso, genero un ingreso, no tengo contabilidad organizada, como son la mayoría de los médicos, y por tanto no pueden demostrar cuál es su gasto, declaran los ingresos y se le estima la otra parte. Eso está por un decreto y la norma lo cambia, ¿qué quiere decir? Que todos los médicos, que como la propia DGI, son una buena parte de los que están acogidos a este régimen simplificado, ellos mismos dicen que son más de mil en, en un tuit que yo vi ayer, creo, pues ellos no van a poder utilizar cuatrocientos y tantos mil pesos de exención contributiva cuando declaren, sino solamente en los salarios. Obviamente eso significa que tendrán que pagar más. Mezcladas esas dos cosas se le ha armado un lío. Eh, y entonces de ahí viene toda esta confusión. Pero no es que la DGI ha publicado algo distinto, ni ha creado impuestos, ni nada de eso. Es que la DGI ha comunicado incorrectamente algo que es normal y le ha sumado el ruido de modificar un decreto en una norma para corregir, corregir entre comillas, lo que la DGI entiende que es incorrecto, lo está corrigiendo por una norma. Hacerlo todo junto y aplicarlo para atrás porque ahora la pregunta es, cuando yo vaya a declarar el, el régimen de estimación simple, ahora, ¿qué me aplica, la norma que salió o la de antes? Entonces, posiblemente, si tú me aplicas hacia el 2021 todo esto, y no, o no aclaras que debe ser en el siguiente ejercicio, se arma toda esta confusión. Espero haberte aclarado la confusión
3: que hay. Claro que, que, que sí,
2: claro que sí. Alguien aclarada, pero no, no, los legos no sabemos si entendimos bien. Qué lío, ah, es
23: Hermania, eh.
2: Hermania. Claro eh,
23: un problema de comunicación.
2: Como, como hablaste sobre lo inadecuado el momento para la reforma en 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 función de estas explicaciones que daban de cómo terminó el año 21 los grandes retos del 22 ¿en qué momento el gobierno, aunque parecería que el momento político no es el conveniente por la precipitación de la campaña electoral ¿pero cuál sería un posible momento para una reforma que uno siempre habla de la, de la reforma integral y, y esto y como que nunca llega se habla de los inicios de los gobiernos pero luego pasa y, bueno, y a tres años nos meten en, en la campaña. ¿Cuál podría ser un momento para esto, para para, para hacer los ajustes profundos y que podamos estar tranquilos, qué sé yo, cinco, ocho, diez años?
23: Mira, yo pienso que los principios de gobierno son el mejor momento. Uh -huh. Creo que es porque el precio político se paga y la gente, el, el gobernante pues está menos atemorizado del efecto de eso en los años subsiguientes hay que tomar en consideración que en los años buenos ningún gobierno quiere hacer reforma, y cuando vienen años buenos se le olvida la reforma entonces como se le olvida la reforma en los años buenos cuando llegan los malos es un mal momento entonces lo ideal sería que no se esperara un mal momento para hacer el ajuste, pero eso es pedir mucho ¿verdad? entonces lo mejor es hacerlo a principios de los gobiernos y yo me temo y la verdad he tenido esa impresión en los últimos años, de que aspirar a esa, a ese mega, a esa mega reforma integral que va a resolver todos los problemas es una mala idea también. Es difícil eh, implementar de golpe algo como se hizo en el 92. Nosotros tenemos en la cabeza algo que ya no es posible, una coyuntura política, una coyuntura económica totalmente distinta, eh, y entonces pensamos en esa mega eh, modificación. Mucha gente sataniza, por ejemplo, los cambios que se hicieron en, en, en el 2005, ¿verdad? Ojo, uh -huh. se hizo una transformación casi igual a la del 92 en algunos elementos... ...porque se convirtió unas recaudaciones que provenían en una gran proporción de las aduanas... ...a agravar en impuestos internos casi, casi la totalidad, a moverlos, ¿verdad? Lo cual significa que cosas que se pagaban en aduana y que no lo sentía la población, sino solo los importadores se movió hacia el consumidor y el empresario interno, por tanto, se le dio mucha visibilidad a la aplicación de impuestos internos, que antes no lo tenía. Esa transformación, que fue grandísima, pues pasó bastante bien, pero después de ahí, cada vez son más tortuosas. Cada vez la gente está más pendiente, cada vez la gente más vincula eso con el gasto, cada vez la gente exige más cosas y por tanto posiblemente hablar de una transformación enorme podría ser un parto demasiado complicado a hacer cosas graduales y más puntuales que tiene también lo negativo de que tú estás hablando de impuestos por más tiempo, ¿verdad? Entonces yo creo que no hay una respuesta 100% correcta va a depender del estilo del gobernante de turno si me tocara a mí eh, opinar lo hiciera a principio de gobierno y lo dividiera. Hiciera una parte, eh, en, en principio, eh, una parte que tenga más impacto estratégico, global, control de evasión, corregir cosas que tienen años que no se tocan, enfocarme un poco por ahí, y luego voy introduciendo algunos cambios en función de cómo me vaya.
2: Bueno Germania, muchísimas gracias por, le hace por esta falta, clasecita.
5: Germania, le hace falta al equipo estratégico
2: del gobierno. hay de gente
3: la, muy buena, la gente la, muy buena. Del estado permanentemente, del estado.
2: Me gusta mucho eh, la la además los conocimientos de la, la forma de Germania que a veces los funcionarios pasan por un lugar y al salir bueno acaban de y no. y qué bueno esto que qué razonable se escucha y dando los datos eh, en en función de esa formación que tiene, me, me ha gustado mucho esta conversación. De nuevo las gracias, Hermania.
3: La educadora del área tributaria. <risa> a ustedes, muchísimas gracias. Un abrazo.
2: Gracias a ti, Hermania Montas, directora de Impuestos Internos, economista de, de las buenas, de las que sabe. Mire... Y así como Germán se formó, yo creo que usted tiene una recomendación para ah, claro. los oyentes.
3: No, claro, por supuesto, y esa es Germania Montaz, me hizo formarme muchísimo a propósito, eh, con una ruta de crecimiento, y sobre todo del desarrollo interior y el desarrollo de habilidades, en lo que ella cree como técnico. Y un técnico es así para la nación. Y usted, si quiere formarse de manera fácil, sobre todo es muy efectiva, puede ir a Centro de Comunicación Integral, CI, Centro de Comunicación Integral, en su plataforma virtual. Hay una serie de cursos, diplomados, formaciones que le van a ayudar a desarrollar todas las capacidades y sobre todo sentirse que está creciendo permanentemente como ser humano. CI, Centro de Comunicación Integral, para estudiar de manera virtual.
1: Para que te mantengas informado, continúa en sintonía con la Super 7 en la mañana.
9: En el nuevo Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, hacemos mucho más que obras. Construimos viviendas que unen familias.
0: Una casa nuestra.
9: Con su título.
0: City Laundry Shop. Máxima calidad en el trato de tu ropa. Somos una lavandería y sastrería hecha a tu medida. Con un servicio personalizado adaptado a las necesidades de nuestros clientes. Visítanos en la avenida Abraham Lincoln, número 156 La Julia. Comunícate al 809-532-5252 o al WhatsApp 849-456-5511. Síguenos en Instagram, arroba City Laundry Shop. City Laundry Shop. Una lavandería hecha a tu medida. suscríbete a nuestro canal de youtube arroba super 7 fm
1: una panorámica informativa y amplia solo la escuchas en la super 7 en la mañana
2: eh, son las 9 de la mañana 9 de la mañana estamos a la espera de la doctora doctora mucha gente lista para para preguntas la doctora Lilian Funder como cada jueves así como Germania no, nos brindó esa clasecita eh, esa gran clase. Así la doctora Lilian Fonder, ginecóloga obstetra, especialista en fertilidad, terapia sexual y derechos humanos, nos habla. Ya un poquito más adelante estaremos con ella. Y yo, yo quiero volver a un tema que traté hace un tiempo y al visitar el cementerio de la avenida Máximo Gómez donde reposan los, los restos de mi madre. Y lo que encontré allí, que alguien tenía una tumba ahí a la puerta, y, y bueno, ¿qué es esto? Y las cosas que he encontrado allí, que hay que ponerla en cartón para cubrir la ventana, el cristal siempre se lo robaban, la puerta una vez la robaron, pero una cosa espantosa. Y también relataba como, con un dolor como en cementerios de la República Dominicana hay que romper el féretro a martillazos. Y la primera vez me causó una impresión horrible. Yo dije, ¿qué pasa? Este señor se volvió loco. Y después me entero de que es una, una práctica, no sé de qué tiempo para acá, para que no, deje el, no coloquen el, el, el cadáver a un lado y se lleven... El féretro y lo revenden. Porque revenden hasta las flores, en los velones. Marco de las fotos que uno coloca. Y ese se me dolió una vez que llegué y se habían llevado al marco, estaba el cartón de la foto. O sea, dice, ¿cómo lo pueden hacer? Lo hacen haciéndolo. En ocasiones se reportan personas vinculadas al. al al uso de drogas, que van a los a lo cementerios, y bueno, en en este en esta situación de vicio, se llevan, se llevan todo, cualquier cosa. Da igual tema colación, porque un amigo me escribió, un amigo entrañable, me mandó la foto, me dice, si dejaron eh, la puerta, si llevaron la puerta, Mire, se llevaron se llevaron la puerta de hierro wow la desmontaron y se llevaron la puerta de hierro
3: oh, esto es el
2: cementerio Cristo Redentor cuando sí. ya hablaba del caso de mi madre en el del cementerio Máximo Gómez oh, y, bueno ellos la desmontaron y, y se la llevaron me dice que ha denunciado esta situación en una ocasión El secretario general del ayuntamiento le envió comunicación y documentos su goberas y le ha hablado con bien, funcionarios de la DNCD, porque se habló de que próximo al lugar hay un punto de droga, hay gente que entra a esa zona del cementerio a consumir narcóticos. Y dice que a las 7 de la noche, entre, entró un tipo en un carro sonata negro, y un grupo de motociclistas. Luego los regresan a las nueve a recoger. Es como que desmontan uno y luego van otro y recogen. Eh, dice que solo lo deben saber o lo saben las autoridades del ayuntamiento que tienen oficina allí. Es una realidad muy dolorosa. Él me dejó también una, una grabación. Y... Eh, pero el, el panteón familiar me dice además que está que no está en una zona tan oculta que es entrando en una calle perpendicular a la calle central. O sea, es cercana, como decimos los dominicanos, está en lo claro. Pero en, ahí hay unos puntos de, de, de individuos que dice vin, vinculado al consumo de drogas en, en momentos... No, uno visita mucho por, por amistades, familiares había un, un lugar que, que al lado, estaba derribada la, la, la valla ¿no? y ahí estaba el barrio en la zona más, en la zona sur, en una parte de la zona sur, ahí estaba el barrio y era como el patio y las personas, o el final de una calle y era dar dos pasos y ya se estaba en el cementerio entonces por ahí también hubo denuncia en el sentido de que personas que, que estaban tan cerca de los accesos también podrían eh, llevarse objetos de las tumbas aunque no necesariamente sean las personas que vivan cerca Este es un cuadro muy doloroso porque a lo que uno aspira mínimamente es que bueno ya no, no te falta tu madre, tu padre, familiar, un ser querido conoce aspira es que descansen en paz, como es la expresión. Que bueno, y que usted ir al lugar en función de sus creencias, a llevar flores, un velón, a estar un momentito ahí, a, a hablar como como dicen muchos dominicanos. Yo voy a la tumba a hablar con mi madre, a hablar con mi padre, y se pasan un momento en el lugar. Y qué terrible es cuando usted llega y encuentra ese desorden que se ha llevado la puerta. Entonces, para más gravedad me dice esto, ojo las autoridades del lugar, hay un destacamento muy cerca, casi a la entrada del, del, del cementerio Cristo Redentor. Me dice, yo di una vuelta por el lugar y encontré la puerta, la vendieron en 2.000, me costó 40.000 montarlo. Wow. Pero, o sea, no, no, todo, todo, todo. Eh, Perdió una vuelta. Entonces, ¿cómo es posible que la autoridad policial y de y, y municipal no, no haga un mínimo de esfuerzo cuando, cuando hay un pago, hay una oficina? Óyeme qué, qué terrible eso. El asunto es que
5: las autoridades saben esa realidad, mm. que la conocen y que no le ponen atención. Óyeme, se supone que esos difuntos merecen respeto.
4: Dignidad, descansar sí. por lo menos con dignidad.
5: Sí, eso amerita una atención de parte de las autoridades, una vigilancia permanente para que se respete, para que no haya una profanación como cotidianidad en esos campos santos. Pero eso tiene años ocurriendo uh -huh. y no hay una, un interés una disposición de, de las autoridades edilicias de, de, de muchos de muchos camposantos ¿no? para tratar de establecer control con relación a esos espacios y es lamentable porque toda la gente todo, todos los, los seres vivos que tienen sus muertos ahí Lamentablemente viven expuestos a que ocurran esas cosas y que no haya una reacción de parte de las autoridades responsables de darle el cuidado debido.
4: Como tú, como tú bien dices, no es desde ahora. No, no es desde ahora no, que no. se usa. Mira, por ejemplo, cuando vamos al entierro... Coger la, las coronas y desbaratarlas sí. para que no se las lleven. Eh, romper los ataúdes. Los ataúdes. Entonces tú, lo que estábamos hablando ahorita, los indicadores de, 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 de educación, que en este país ni el muerto ni el vivo puedan estar en paz, porque te roban como quieras, aún después de muerto te roban. Familias que tienen que estar eh, pendiente encima de esa tumba, invirtiendo, porque es un costo, además, si tú pones a alguien que la vigile, se supone que el ayuntamiento deben pagar, ¿verdad?, a vigilantes en el, en el cementerio o en los cementerios, pero como tú decías el otro día, Rosario, a no se protege la tumba de Peña Gómez, se protege la tumba de Balaguer, de Balaguer y así, a medida que tiene apellidos y tienen, ¿verdad?, importancia social, entonces ay no le pasa nada, hay vigilancia ahí, pero a lo que a quienes no tenemos apellidos sonoros, sí, a, a nosotros nos pasa todo, a, a los familiares que tenemos en, en los cementerios, otra cosa es la sobrepoblación de, de tumbas, sí. muchísimas, sí. el otro día me llamó una una persona, ¿dónde está la tumba de papá? Porque han puesto tanta, han enterrado tanta gente que ahora es que, tú tienes que caminar entre trillos, entre, entre tumbas y entre, eh, grandes, ¿cómo se llaman las que son grandes, que no son? Nichos. Nichos, así, de lado, para tú poder entrar y llegar a la tumba de tu familiar. No hay ningún control. Te compran un espacio pequeño y te ponen dos, tres, cuatro encima y todo. A veces, mi sobrina estaba, se sentía mal y cómo es posible que yo no me acuerdo dónde está la tumba de Baba? Pero claro, es que han cambiado todo. Lo han
5: perdido. Lo han perdido mm, todo.
4: Sí. Entonces, hasta en eso, señores, aquí no hay control ni régimen de ni consecuencias. Orden. Hubo cabildos que no vigilan y que no están atentos y una un, una sobrepoblación en los no sé si es correcto decir sobrepoblación en el en el en el cementerio, pero de muertos, ¿no? Pero la verdad es que en este país hay que respirar constantemente, hacer ejercicio de respiración, contar hasta tres. Mmm, porque aquí cualquier cosa, la mayoría de cosas en el día a día nos saca de ese estado en que uno quiere estar. Pero, por ejemplo, quienes tenemos familiares muertos y hemos pasado por lo que ha descrito Cristian descrito con lo que tú comentabas el otro día, eh, eh, nos toca, sí. Yo una vez fui a la tumba de mi madre, que está en, en Arenoso, en Villa Arriba, y simplemente no tenía la cruz. Un desastre. Y no, tenía la cruz. no tenemos, como sociedad, no tenemos el, el, el criterio de respeto al espacio donde están los muertos. Aquí ni eso respetamos, ni eso. Ni ese espacio que debería ser la última morada digna de un ser humano. Y así nos vamos perdiendo y nos toca de decirlo aquí y tú te dices, ¿y para qué? Porque no hay régimen de consecuencia. Un cabildo que, que no puede, ¿cómo te digo?, controlar que las aceras, ya no hay aceras, sino que son parqueos. En un país donde nadie hace nada, que dijese, tuve los tapones, como el otro día yo doblaba por la nuña de Cáceres. nos rómulo lo ve tan curas de, de Cáceres, un, un tapón. Porque como nos cuando hay tapones, nos respetamos las intersecciones, nos paramos ahí, cuatro meses allá, debajo de una matita, hablando. Entonces, Nos vamos repitiendo cementerio, transportación, motociclista, educación. Eh, eh, se quemaron el 50% Uf. de los profesores que fueron al, al examen. un Un ministro de educación que salta con cosas tan delante de un presidente con cosas tan estúpidas y tú tener que respirar y decir me tocó vivir aquí. Ese es el peor castigo para gente con criterio. Uf.
3: Sí, mira, eh, cuando ves a una sociedad como recibe a sus eh, neonatos y como despide a sus muertos, pues entonces tienes una radiografía de lo que son. No hay ningún tipo de manejo con honorabilidad para el que nace, a menos que tenga dinero para hacerlo en una clínica privada. Y digo, hay hospitales que son excelentes. Por ejemplo, recientemente me han comentado de lo cómo, les re, cómo revivieron a una amiga en el hospital Calventi de Herrera, que eso no tiene. Me, ahí me, me contaron cosas maravillosas de cómo se administra ese hospital y de cómo se maneja la, la disciplina. El Vinicio Calventi. Bueno, el Vinicio Calventi que está en el que,
4: 22 de... Sí,
3: de que no sé Duarte, si es al carrizo ¿no? o... Por el kilómetro 22 del la autopista. Exacto. Duarte, pero una disciplina, tres personas, tres testimonios diferentes Bien. respecto de cómo se maneja eso con excelencia. Sin embargo, hay otros que hacen la radiografía negativa y es mucho más impactante. Mira, los neonatos, 44 fallecidos en una semana. Y, uh, tú tienes que felicitar el de, el de perdóname, el San Cristóbal, uh
4: -huh. el Juan Pablo el, el Pina, Pina, que siempre Pina. tenía los números altos en, en,
3: en, en muerto, muerte en infantil. infantil. Sí. Entonces, hay cosas buenas en el también, eh, en el de Herrera, que el, la, la alcaldía, porque es un tema de Estado, los municipios, las alcaldías, lo, como le llamen, pertenecen al Estado y el gobierno es una parte del Estado, ¿verdad? Que mantiene muchas veces con basura frente del de hospital eh, de Herrera, pero me dicen que allí dentro hay expertos, hay especialistas que de verdad que al tener contacto, la gente se enorgullece mucho. Pero lo que más marcha es lo negativo. Y hablaba de eso, de la dignidad. La dignidad como nosotros tratamos a los envejecientes. Uh -huh. Y es una radiografía. Y otra radiografía es que yo les comentaba a ti a José Francisco en un momento, que estábamos los tres, de cómo tú ves la miseria humana expresarse. Cómo tú le compras una... Flores que evidentemente han sido rehusadas. Uh -huh. O sea, ¿qué calidad humana tienes tú cuando lo haces en el cementerio? Por ejemplo, ¿qué calidad de humana tienes tú cuando sabes que esa caja te la están vendiendo por debajo del precio? Porque sabes que fue sacado la osamenta de alguien. Y uh -huh. a ti se te... O sea, ¿quién eres tú? O sea, uh -huh. es que es que la cloaca hay que también evidenciarla, señores. Entonces, el velón, un velón que se lo quitan a una tumba y se lo venden a otra a menor precio. Tiene evidencia, señores, algo de evidencia de que ya ha sido. Entonces, ¿quién soy yo la que compra el iPhone mm -hmm. o, o, o el Android? de última eh, generación. Cosa, generación que lo compró, que lo compró al 15% del precio del mercado, que se lo compró al tipo que a lo mejor le dio do puñaladas a alguien. Esa soy yo, ese eres tú. Entonces es el mismo dominicano que bajaba la brand Lincoln eh, frente a la Pucamaima y en lugar en lugar de hacer lo que hicieron oh, los mínimos, como dos dominicanos, cercaron, venía bajando un frutero, señores, todavía era oscuro, todavía era oscuro, va, fue, venía bajando, sí. se le volcó, entonces yo yo tenía deseo de llorar y mi familia también, pero vino una muchacha en un carrito más pequeño y el más humilde de todos y se para para hacerle contención de que, de que él esté en el medio y los otros dominicanos que van llevándose a todo el mundo por delante, y no les importa nada, se lo llevaran, además de las cosas la que iba a vender, la fruta Entonces, no la, esa y otra persona, los otros comenzaron bocina, bocina, viendo, viendo al ser humano. Entonces, es la reflexión filosófica. La gente... Dirá, pero y estos siempre se están preguntando cosas, pero pregúnteselo usted porque usted no le hizo el cerco en lugar de tratar de atropellarlo porque usted iba rápido y todavía estaba oscuro. Si no nos preguntamos, si no nos cuestionamos, no, no mejoramos. Y, y los otros dominicanos que estábamos con el alma un poco arrugada, caramba, mira, viene del mercado, va bajando a ubicarse en un lugar, a no robar, a hacerlo bien. Y tuvo la mala suerte. Y yo le decía a mi familia, bueno, pues yo le pido en el que creo yo que hoy eh, sí. la gente le regale cosas, que se le multiplique, porque dominicano, la mayoría tú me das vergüenza que la sonrise con el turista porque me va a dar algo a cambio o por el déme lo 30 para el pasaje en un parqueo. Eres auténticamente bueno. ¿Eres auténticamente respetuoso? ¿Eres auténticamente sensible? ¿O es del mío, del que yo vivo? Entonces, yo en la representación de ese frutero, decía, yo solicito a todo el creador, al creador que se le multiplique hoy todo, que vaya sí. protegido, que la gente a la que él tiene que devolverle el dinero de la fruta, porque ustedes saben que la mayor se la dan en adelanto, ¿verdad? Y ellos tienen que volver con el resultado y pagar. Yo le decía que se le multiplique, que hoy la gente le dé más, le pague más y él pueda pagar esas frutas. Ay, dominicano, lo que pasa es que lo que está en el Senado y en el Congreso es representación de ti.
2: Bueno, ahora que tú hablaste de un rutero, te dio un mensaje Hubo un policía que hace unos días nos daba una queja. Nosotros la olvidamos, lamentablemente, la queja. Sí. y de que no había llegado el aumento
25: mm.
2: como aquel disco de Lucecita, de luces Benítez vive esperando el aumento, trabaja, de que trabaja sí. entonces eso se anunció con mucho de forma muy ruidosa el aumento con los policías hay un plan de modernización de la policía y bueno hay una serie de, de planes y mientras hay, hay, hay dificultades con con el ejercicio policial en las calles quejas y la delincuencia en alta pero los policías no tienen el aumento, el dicho aumento el Caribe se preocupó por el tema es un aumento de un 40% y ayer el ministro de interior y policía explicó que serían dos partes 20 y 20 primer trimestre del año un 20% y de julio a septiembre el otro 20% Sí, diría el cabo, pero así no fue que hablamos porque el, los recursos estarían ya recuerde que la, el dominicano en enero cuadra el, el, el doble del, de diciembre lo compromete imagínese el entusiasmo de que bueno vamos a beber en diciembre nos veremos el doble aunque yo siempre decía que no se bebieran el dinero de la cena y de los juguetes de los muchachos y, de la, y del marvete. y uh -huh. el dinero en diciembre es que en, en enero el, el dinero viene el, do, el, el aumento, de un 40, machete. Bueno, pues no llegó y ahora se le dijo que es en dos partes de, 40, de 20 y 20. Hay que tener cuidado con, con informaciones, con temas tan sensitivos como los recursos de las personas. Los recursos con los de resolver la vida diaria. Recursos insuficientes. Policía, de verdad, el gobierno aumentó al entrar y tienen promesas de aumento, pero son recursos insuficientes. Hay una promesa de campaña del presidente Abinader de llevarlo a 500 dólares, al equivalente a 500 dólares, y ¿verdad? esto se pueda concretar cuanto antes porque hay mayores exigencias a la policía. Incluso hay una documentación por ahí, nos envió el amigo Sergio Tulo Castaños, de, de, la, de las exigencias educativas para aspirantes a policías y para acceder a los rangos superiores. Hay una serie de exigencias importantes. Entonces tiene que llegar ese dinero. Y este retraso no es saludable. Uno sabe que no hubo reforma... Fiscal, como ya hablamos con Germán Montaz. Pero si usted no lo tiene a mano, tiene que tener cuidado con anunciarlo. Eso produce decepción. Y los policías que acaban de pasar por dos años de, de grandes sacrificios. En una pandemia mal... En, con, con indumentarias insuficientes también, en la calle, hartos, por eso vimos más más enfrentamientos de ciudadanos hartos de, de, de los horarios y de las restricciones necesarias, claro, con policías también hartos, con su familia en la casa, sin, sin dinero y limitados, y un ciudadano irritado le decía una cosa y el policía, bueno, ya vimos las imágenes y las acciones de violencia. Entonces, repito, cuidado con, con las informaciones que se dan sobre aumentos, sobre cambios. Eh, se dicen, se reiteran, a veces no llegan los recursos. Por el otro lado, los guardias se están mirando con un Porque dicen, está bien, pero todo para allá. Hay... Y hay vigilancia barrial que es mixta en la que los militares están involucrados y también ya, ya tienen mucha parte de la actividad policial en los barrios y en la zona de frontera que es un, es otro tipo de vigilancia entonces los militares también están a la espera de, de, de esto y, yo sé que Chubasquiz somos amigos verdad y no me va a acusar de que, de que estoy agitando, como acusó a los líderes políticos de la oposición. Porque es una es una realidad delicada y que tiene que atender el gobierno, que tiene que atender el ministro de Interior, el director general de la Policía. En breve, la doctora Lilian Fonder está por aquí con nosotros, toda roja. Regresaremos en breve.
1: El verdadero sentido de la información lo escuchas en La Super 7 en la mañana.
0: Contáctanos al teléfono de WhatsApp 829-773-9975, al Centro de Servicios 809-476-9975 o visita nuestra página web como www.comunicacionintegral.org. Si lo quieres intentar
8: y te quieres liberar una parte, te diré solo se vive una vez. Prepárate para lograr todo lo que quieres
6: hacer, one, two, three, caramba. ¿Cuándo fue la última vez que soñaste? ¿Qué te atreviste a hacer y lo que pensaste? Ahora es tiempo de empezar, sé que lo puedo lograr con el Banco Popular. Busca tu motivación, que caramba,
8: algo con toda paz, que caramba, solo se vive una vez, siempre ha
0: durado lado Vernos a vivir. Banco Popular, a tu lado siempre.
3: Care 360. Desinfección de amplio espectro con pulverizador electrostático. Más espacio en menor tiempo. Contáctanos al 809-919-2715 y síguenos en las redes sociales como @sanicare360. Sanicare 360. Tu salud está en tus manos.
0: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Super 7 FM.
1: Interacción inclusiva y democrática. Cada mañana promovemos la libertad de expresión en la Super 7 en la mañana.
2: 9.30 minutos. La doctora Lilian Fondez ya está por acá con nosotros como cada jueves. Y para temas más interesante como siempre. Doctora, buenos días, bienvenido.
25: Muy buenos días, para mí como siempre es un placer estar aquí, compartir con ustedes y llegar a todo este público que nos está escuchando, que ya se siente. Doctora, la escuché, doctora, trate sí. este tema, o sea que vamos ustedes, creciendo.
2: Usted es cogidita, doctora.
25: No, yo soy aguilucho. Ah, bueno. De la mía. De chiquitica. Bueno, yo vengo doctor, de Montecristi, Montecristi entonces...
2: Bueno, pues está bien, pues entrevístenla. Ya no es cogido, entrevístenla <risa> a ustedes. <risa>
3: Doctor, di, perdón doctora, ¿usted es hermana de Rosy? sí. <risa> <risa> es mi hermanita, la más chiquita. Yo la adoro. <risa> bueno, no es del tema, pero yo la adoro a su hermana.
4: <risa> sí, sí. ¿Es, ¿Es comunicadora también? ¿truye? No,
3: es estratega más para el área de gerencia, negocios, administración. Okay. Y tuve la oportunidad maravillosa de conocerla y trabajar con, con ella. Bueno, ya de, de, de mi parte externa, con el equipo de ella y es experta en
25: mi pymes. Y okay, ok, ok, ok. Pero bueno, alguien doctor?
4: tiene que ser gerente. Sí. <ríe> Entonces, doctora ¿sabe que esta mañana estábamos comentando de los indicadores de mortalidad eh, neonatal, ¿usted tiene alguna información al respecto? A Rosario, en su comentario esta mañana, eh, pues, hablaba de la preocupación que debemos tener en la sociedad, indicadores que son importantes para organismos internacionales, las autoridades pasadas. Tenemos que reconocer, fueron ñoños con indicadores de mortalidad infantil. ¿Qué sabe usted de esto al respecto y qué nos puede decir? ¿Qué está pasando desde su mirada?
25: Mira, hay muchos anuncios de temas que se están realizando o que se van a, a realizar para reducir la mortalidad materno-infantil. La mortalidad infantil y sobre todo la mortalidad neonatal, que es la que está incrementando la mortalidad infantil. Neonato es los primeros 28 días de nacido. Entonces, esa mortalidad depende exclusivamente del de útero, del cuidado dentro de la madre, del embarazo. Entonces, se incrementa la mortalidad materna, la morbimortalidad materna, o sea, las complicaciones y la muerte durante el embarazo y en el recién nacido. O sea, el útero, que es la mejor incubadora que puede tener el ser humano, ya tiene problemas y cuando nace, entonces el recién nacido o la recién nacida Pues viene con complicaciones Una de las más frecuentes son la prematuridad O sea, cuando un bebé viene prematuro No está lo suficientemente desarrollado Entonces tiene todos los problemas respiratorios Por otra parte está el tema infeccioso mm. Muchas de estas mujeres pues dan al luz a través de cesárea Y la cesárea evita que el producto pase por el canal vaginal Cuando pasa por el canal vaginal tiene, atraviesa una barrera que lo cubre de antibióticos. Entonces, pues no trae esta protección. Uh -huh. Además de que la morbilidad incrementa con la cesárea también en la madre. Porque en ocasiones eh, no, se, no hay toda la cobertura de asepsia y antisepsia. Me refiero que la, el espacio donde se opera, el quirófano, pues no reúne todas las condiciones. Entonces es otro agravante pero también tenemos el agravante de las condiciones médicas y de salud de esta mujer. Muchas veces viene con anemia, entonces no tiene para responder. El déficit de sangre que tenemos en el país, y, y eso es un tema que se puede evitar, porque no hay una campaña fuerte, efectiva y activa para promocionar la donación de sangre, sí. que, que eso se puede, y la, la falta de sangre es una carencia importantísima, entonces, de, va de la mano la mortalidad infantil, la mortalidad neonatal, de la calidad del cuidado, de la atención prenatal. <ríe> A esto le agregamos que parte del personal, porque es la realidad no está asistiendo por el tema de COVID. Y muchas de ellas posponen la visita por el tema de COVID. Y muchas de ellas posponen la visita por el tema legal de que o no tienen la documentación para estar en el país o a veces la tienen y tienen miedo. Sí. Porque a veces teniéndola, uh -huh. no voy para allá porque la verdad es que es muy difícil demostrarle que soy dominicana o que tengo mi documentación, me refiero a la población haitiana, y dejan ir al hospital ya cuando están dando a luz, cuando ya no pueden evitarlo. Entonces, Todo es un, una amalgama de complicaciones que deriva en esas tasas altísimas de mortalidad materna y de mortalidad infantil, sobre todo a expensa de mortalidad neonatal. Va de la mano con la calidad de la atención. Invitar a las mujeres a que vayan a, a los hospitales a hacer su chequeo, pero ojalá ellas indaguen, porque ahora en las redes sociales tú puedes encontrar mucha información, buena y mala, pero bueno, información uh -huh. de cómo está tus ni niveles tensionales, de cómo está tu orina, de si el bebé se mueve o no. O sea, todo eso, si se mueve como se movía antes. Todo eso la mujer embarazada puede saberlo. Y ante cualquier duda, ir al hospital, uh -huh. invitarlas a que se vacunen después de las 20 semanas, o sea, después de los cuatro meses, todas que se vacunen porque se ha demostrado que la morbilidad disminuye, la letalidad disminuye. Entonces, son muchos factores que se han agregado, pero el factor principal es la baja calidad de la atención prenatal, porque cada vez que va una señora embarazada, la atiende un personal de salud diferente. Entonces, como si fuera la primera vez, todas las veces, no hay un seguimiento. La palabra seguimiento no, no existe. Una persona diferente y es otro el responsable o otra la responsable y no hay una responsabilidad. Las muertes maternas privadas le caen al prestador de servicio, uh -huh. al médico o a la médica. Las muertes maternas en los hospitales pues le caen al Estado y parece que el Estado es nadie.
5: Entonces el, el sistema está fallando.
25: Sí, yo insisto, y tú sabes, Dania, en la calidad de la atención uh -huh. y la humanización de la atención. La humanización es básica porque a veces no vemos a esta mujer embarazada como mi igual. Uh -huh. ¿No? Entonces, como no lo veo como mi igual, así tengo los resultados. A nivel privado, no solamente la veo como mi igual, sino que la veo como alguien que yo necesito. Y por eso tenemos otro, otros resultados.
4: bien. Nosotras también conversábamos, eh, no sé si fue hoy, en días pasados, sobre eh, indicadores de desarrollo que nosotros tenemos pendiente. Eh, y pasa igual con la, pero creo que la semana pasada, mortalidad materna. Porque me inquieta, por ejemplo, un hospital como el de San Cristóbal, el de Juan Pablo Pina, que tú sabes que siempre también ha tenido problemas con, con la mortalidad materna. El año pasado las autoridades dijeron, bueno, es que en el 2020... Eh, aumentó porque en el 2020 pocas mujeres fueron a consulta bien pasable pero ya en el 2021 había menos pandemia
25: Mira, y Tania eh, este tema me gusta mucho porque yo insisto que tanta modernidad nos ha alejado de nuestra condición humana tanta modernidad, tanta modernidad por la calidad de la atención, se han hecho muchísimos estudios de qué es lo que nos falta y es que ni miran a los ojos a las pacientes o sea, mucho menos escucharlas y eso se ha estudiado y se han hecho muchos diagnósticos. Eh, organizaciones internacionales han venido, han costeado consultorías donde se ve que lo que falta es calidad de la atención. Y hace poco en un programa me preguntaron, ay doctor, ¿usted sabe que van a cerrar la maternidad de alta gracia para remodelarla? Le dije, ¿otra vez?
4: Exactamente.
25: Entonces, insistimos en construcción. Desde que yo empecé a estudiar medicina, yo no sé cuántas veces han reparado la maternidad. Y digo la maternidad para poner un ejemplo. Uh -huh. Insistimos en construir hospitales, en construir hospitales, pero ¿y dónde está el personal? La de humanización. Salud? La humanización. Fatalidad. ¿Dónde están las enfermeras? Ah, que no hay enfermera entonces. ¿Por qué no hay enfermera? Porque el trabajo no está bien remunerado. No está... No se invita a la población a la que estudie enfermería. Y eso es básico. Pero básico. Esa es la última pieza en la escala de salud. Y, y tiene que funcionar porque si esa no funciona tenemos los resultados que tenemos. No se
4: le estimula para que estudien. Y es que estudiar en enfermería día.
25: aquí, pues no es nada positivo. Exacto. Que quede claro que esto pasa en el mundo. Pero los indicadores nosotros van para abajo. Uh -huh. Y vamos a seguir construyendo. Lourdes, y vamos a seguir construyendo. Lourdes, ahora... Eh, ay, dije Lourdes,
4: por
23: Dios. No importa.
4: Mm. Lilian, ahora que tú hablas de humanización, eh, yo pienso que eso comienza desde que ustedes están haciendo la residencia. Desde que el mundo es mundo se oye que aquí se maltrata el R1. El R1 cuando es R2, maltrata el R1. Por el R3, maltrata el RT. Y sin embargo, los médicos de residencia ya que terminaron, no son bien despóticos con el estudiantado. Y son bien despóticos en cuanto a servicio. Ah, tú me vas a cubrir, yo no vengo. Yo que soy el especialista, no voy y te pongo a ti que es R1 o R2. Esa deshumanización no puede venir desde la formación en los hospitales, de cómo se maneja aquí la, la, las clases para la especialidad médica.
25: Sí, hay que trabajar el tema de la humanización desde la base yo siempre refiero que todo el que estudia medicina tiene un toque de humano porque si no hubiese estudiado contabilidad, Exacto. pero si yo estudio medicina, para a mí me tiene que importar el otro, porque yo quiero conocer cómo funciona el organismo del otro entonces se han hecho muchísimo trabajo trabajando con R1s, uh -huh. tratando de descubrir, de revivir su condición humana porque la tienen. Y una de las estrategias es recordarle por qué están ahí. No todos los médicos logran entrar a en la residencia. Ya eso es un logro, pero también un privilegio. Uh -huh. Pero detrás de ti hay una mujer que probablemente pasó muchísimo trabajo para que tú hoy seas médico o médica residente de cualquier especialidad. Pero claro
4: que los R1 que se quejan de cómo lo tratan arriba. No puedo hacer esto y esto y viven con miedo. Ajá. Por
25: Entonces que... hay una mujer que se está sacrificando para que tú estés ahí o que se ha sacrificado para que tú estés ahí. Hay una abuela, una tía, una madre, un padre. ¿Qué pensarán ellos si te ven actuando así con esta mujer? O sea, hay que tocar la parte humana porque probablemente tu mamá está en cualquier parte de la ciudad o de una provincia diciéndolo feliz y lo orgulloso que se siente de que su hijo o su hija esté ayudando a traer vida al mundo no. o a República Dominicana entonces es tocar su parte humana pero el sistema te oprime constantemente es violento
5: pero eh, quizás también estamos, están formando médicos que mm, piensan mucho en dinero quizás y que el juramento hipocrático aquel como que lo dejan a un lado.
25: No podemos extrapolar, mm. porque fíjate que los prestadores de servicios, los médicos, los médicos pertenecemos a la cultura, mm. pertenecemos a la sociedad. Sí, sí. Entonces, a ti te juzgan por qué tipo de vehículo tú llegaste y cómo te vestiste. Y, y un montón de parámetros que es un sistema. Uh -huh. Y el sistema <risa> es el que es. Modela. Es. Uh -huh. eh, sí, el sistema es el que es. Y tú ves que se preocupa más por aprender a hacer vaginoplastía, para aprender a hacer todas esas cirugías costosas, a veces no tan necesarias, y no en calidad de la atención. O sea, calidad de la atención tiene que partir de la condición humana, porque una parte importante de la consulta es el escucha. Uh -huh. Es muy importante el escucha. Escucha activa. Ah, entonces, si sí, la presión es, porque el mejor médico es el médico que trabaja más rápido.
5: Esa atención que usted señala, uh -huh. esa atención que usted uh -huh. señala. Es escasa. O sea, los médicos... Eh, hay médicos buenos que tienen ese ese comportamiento con los pacientes, pero escasean esos médicos que se disponen a hablar con el paciente, a ponerle esa especial atención. que eh, Es fundamental para y, el tratamiento.
25: Y Tania lo decía, o sea, son violentos con los residentes desde el primer año. Uh -huh. Muy violentos. Y uno de los actos de violencia estate rápido, tú no puedes dormirte con la paciente, uh -huh. entonces eso es rápido apunte y a rápido, rápido y el residente o la residente que acaba más rápido, bueno pues es la mejor, entonces ya esa lleva ventaja o ese lleva ventaja porque mira, en vez de acabar la consulta a las 12 ella la acabó a las 11 y encima de eso, mira, está todos los papeles escritos, está más interesada en escribir que en mirarla a los ojos, Exacto. entonces a partir de ahí, si tú eres muy detallista vamos a decir, cuidadoso ansioso. con la paciente y hablas con ella, ¿tú estás mangoneando, uh -huh. ¿Tú estás perdiendo el tiempo, date rápido, hay que hacer muchas cosas en poco tiempo. Y eso se va convirtiendo en la norma, en trabajar rápido, bien y no perder tiempo. Para acabar más rápido, no sé para qué, porque no sé para dónde va. Pero es parte de esa misma vorágine que lleva el sistema
3: en, en, en múltiples facetas, porque el, en otras de la gerencia le llaman el multitask o el multitareas, y ahí viene la situación. Yo le quiero hacer un tránsito, doctora, al otro tema, a los anticonceptivos. Y mitos y por cosas que piensa la gente. de ¿Tomar anticonceptivo o, o llevar un, una planificación con anticonceptivo puede disminuir el deseo sexual?
25: Mira, el deseo sexual es multifactorial. Entonces, eh, hay estudios que dicen que puede disminuir el deseo sexual. Pero es que el deseo sexual es multifactorial. Tú no puedes decir que hay un solo factor que lo disminuye. Y no lo disminuye en todas. Claro que no. Sino ¿para qué siguen utilizando métodos anticonceptivos? El deseo sexual tiene muchísimo que ver con el estado de salud. Pero también tiene muchísimo que ver con la actitud. La actitud que tú tengas hacia la vida. Y la actitud que tú tengas hacia tu propio goce. Entonces es tan multifactorial que no...
4: Y hasta tu propio cuerpo también. Claro, hasta tu propio goce, tu relación con eh, tu
25: cuerpo, eh, pero tu relación con la vida. Porque parecería que el deseo sexual es una pastilla que tú te tomas y subes. Eso no existe. ¿Qué
4: es el deseo sexual? Uh -huh. Recordemos que eh, la doctora Lilian Fonder, además de médica ginecóloga obstetra, también tiene una maestría en terapia sexual y de pareja.
25: Ajá. Y ahora voy para terapia de familia es a preciosa, te paso, acompaño allí para seguir tus pasos DJ. Mira, el deseo sexual es una relación que tú tienes con tu sexualidad pero hay que quitar muchos mitos porque en eso lo han colocado el mito del coito entonces sexualidad es lo mismo que coito y eso es falso, de toda falsedad o sea, la sexualidad es la relación que tú tienes con tu cuerpo y con tu placer y tú la compartes con otra persona entonces el deseo de tú sentirte plena el deseo de tú sentir eh, placer sexual depende de ti no depende de que tú tengas o no tengas una pareja. Ahora, puede ser que si dentro de tus códigos tu pareja te motiva, entonces te motiva, pero no es la pareja la que da el deseo sexual. Entonces los métodos anticonceptivos... Pero tienen, sí puede estimularlo. O... Si te gusta. Sí, ok. Es que eres tú que tiene que dar el permiso. Okay. Porque no, no es cualquiera que se va a parar ahí, y te va a tratar de motivar y tú te vas a motivar. Okay. El permiso lo das tú. Ahora, si esa persona te gusta... Pues entonces tú das el permiso, puede ser de una manera consciente o inconsciente y se da
4: hasta con la mirada hacer el permiso
25: sí, pero tiene que darse <risa> Claro. lo que no podemos esperar es que venga el otro para motivarte entonces si tú eres una persona que tienes un ejercicio activo de una relación con tu sexualidad, eso se da sobre todo en los primeros siete años de vida en los primeros siete años de vida porque creemos que la sexualidad es el coito la sexualidad es disfrutar tú sobándote, poniéndote una crema bañándote, cuando te están lavando es la cabeza, día, día, o sea, es tu vida. sentir una relación agradable con tu cuerpo, ahora, cuando la llevamos a la vagina y la limitamos a la vagina estamos limitando todo el placer que es el cuerpo humano a
4: la vagina y al y, y el pene o, Y el pene. cuando Entonces, lo
25: limitamos a los genitales y lo limitamos al coito a la intresaca, a la entre saca, que hay muchísimas teorías al respecto, es un ejercicio que es placentero pero que es muy limitado cuando tienes placer en toda parte del cuerpo, en todas. No hay una parte del cuerpo que no genere placer. Bien tocado, claro, bien acariciado. Y sobre todo si tú das el permiso. O Entonces, sea, cuando digo que se genera los primeros siete años, porque los primeros siete años tú cuando estás en el útero estás succionando tu dedo? Y eso es placer. Tú te entretienes agarrándote la oreja. Y eso es placer. O sea, hay muchas formas de placer. Pero si tú tienes ese permiso cuando eres niño te gusta el sol, te gusta el frío, los cambios de temperatura son muy placenteros, el roce de la ropa, y tú no te sientes limitada o limitado cuando tú expresas que te gusta, o sea, tú empiezas a tener una relación que tu cuerpo te da placer. Y no depende de que tú consigas un novio o consigas un marido, que nos han vendido esa historia, de que es el novio o el marido el que te va a hacer sentir placer. Entonces, volviendo a los anticonceptivos, que no me he ido de ahí, los anticonceptivos no disminuyen el deseo sexual. Hay muchísimos estudios. Hay estudios que los relacionan con cáncer. Hay muchísimos estudios que los relacionan con subir de peso. Ya los métodos anticonceptivos han avanzado tanto. Hay tantas modalidades. Hay tantas nuevas generaciones de métodos anticonceptivos que los efectos secundarios son mínimos. Me estoy refiriendo a los orales, o sea, las píldoras. Sí. Pero hay muchísimos métodos anticonceptivos. El abanico es muy amplio para que cada mujer encuentre con el que se sienta mejor. Todos tienen sus pros y sus contras.
4: Una una pregunta que tiene que ver con los mitos que hablábamos al principio. ¿Es cierto que si tú usas de manera prolongada determinado tipo de, de anticonceptivo, sea oral o de otra manera, eso podría hacerte estéril, que no podrías parir después?
25: No, en lo absoluto. Ningún Así. método anticonceptivo produce infertilidad. Lo que sí es que si tú empiezas a usar los métodos anticonceptivos en la década de los 20, o sea de 20 a 30 años y sigue utilizándolo y a los 37, 38 lo dejas, tú no tienes la misma fertilidad Exacto. que tenías antes. A los 20. Igual con el tema del peso, yo les digo, es verdad que tú has subido de peso, pero todo el mundo con el paso del tiempo, a menos que esté dedicada a cuidar su figura, tú sube de peso. El peso que teníamos a los 20 años no es el que tenemos a los 30, entonces no es el anticonceptivo. Tú estás comiendo más o estás comiendo lo mismo y haciendo menos ejercicio pero siempre es bueno buscar un culpable y el culpable debe ser externo okay. entonces yo subí de peso por esa pastilla, yo subí de peso pero yo no subí de peso porque estoy comiendo igual pero estoy haciendo menos ejercicio y el metabolismo con el paso del tiempo el metabolismo disminuye o sea no es lo mismo el metabolismo de un adolescente o una adolescente a una mujer de 30 años a menos que se dedique exclusivamente a hacer ejercicio pero su metabolismo no es el mismo entonces, hay muchos mitos, ahí está el mito de que engorda, que disminuye el deseo sexual. Hay, hay muchos mitos al respecto de los métodos anticonceptivos que producen infertilidad. No hay que descansar de los métodos anticonceptivos. Eh, la paciente... o, o desintoxicarse. Ajá, sí, sí. Una es, es, que la pasa. gente dice eso, doctora, y eso está correcto. Imposible porque no es una toxina. Y sobre todo, estamos hablando de los orales. Los orales, cada vez que te llega la menstruación, ya la carga de hormonal que tú tenías ya pasó. Entonces tú no tienes que Ay, yo voy a durar tres meses descansando de los métodos. Ahí cuando descansan de los métodos, viene el método. <risa> Entonces no tienes que descansar porque con cada menstruación ya la carga hormonal cae. Los anticonceptivos lo que hacen es bloquear la ovulación, los orales. Y al bloquear la ovulación no puedes quedar embarazada. Pero ese bloqueo se acaba cuando tú vuelves a menstruar. Ahora, hay otros métodos anticonceptivos que mantienen ese o ese bloqueo constante, algunos uh -huh. alteran el ciclo menstrual produciendo mayor sangrado o ausencia de menstruación o menorrea, que son los inyectables. Los inyectables de depósito, o sea, los que duran tres meses, alteran el ciclo menstrual, pero no te embarazas. Pero es importante que las mujeres sepan cuáles son los efectos secundarios, pero que no, no te va a producir ni infertilidad ni vas a subir de peso, a menos que comas más.
3: Uh -huh. Bueno, Doctor eh, estamos conversando con la doctora Lilian Fonder respecto del rol y, y sobre todo la relevancia de la utilización de los métodos anticonceptivos. Doctora, desde o previo a que se están eh, sosteniendo relaciones sexuales, ¿cuál es el rol y cuál es la importancia de utilizar los anticonceptivos?
25: Mira, es para planificar tu vida, tu proyecto de vida. Todavía en República Dominicana y en gran parte del mundo la responsabilidad del embarazo sobrecae sobre la mujer. Entonces, ojalá sea un tema de ambos, uh -huh. porque se han hecho estudios de la necesidad de anticoncepción masculina. Uh -huh. y hasta el momento en República Dominicana somos, solo tenemos el preservativo masculino, pero el preservativo masculino se conoce o se entiende como para relaciones de riesgos, o sea, con mujeres casuales. Y la vasectomía, que es la esterilización, que no produce ningún problema de impotencia o no erección. Pero cuando el hombre no quiere tener más hijos, es una opción. Una opción que la utilizan muy pocos hombres, por los mitos. Porque donde no hay educación, los mitos tienen un terreno fabuloso para crecer. Eh, pero la anticoncepción te permite planear tu vida, planear tu, tu tu proyecto de vida, hacia dónde tú quieres ir, qué tú quieres hacer. Tú quieres un embarazo ahora Exacto. o tú quieres terminar tu carrera o tú quieres conseguir un mejor trabajo. ¿Qué tú quieres con tu vida? Te hace dueña, en el caso de las mujeres, de lo que sería tu vida. Porque un hijo o una hija cambia tu vida para siempre. Y es una decisión importantísima, preciosa, pero una realidad. Entonces muchas mujeres pues, no quieren tener en este momento un embarazo pero se lo dejan al Espíritu Santo. Okay. O a otros mitos, es eyacular fuera. Y te lo dicen, Ay, no, doctora, él eyacula fuera. Y yo, me parece muy bien, pero no es un método anticonceptivo. Entonces, me parece que la anticoncepción que se usa desde los años 60, desde principios de los 60, es para que tú puedas programar tu vida y tener tus hijos y tus hijas cuando tú lo decidas. Es maravilloso, pero requiere una programación porque es una inversión de tiempo que tu vida va a cambiar. Y si es lo que tú quieres, me parece perfecto, pero no puede llegar por casualidad. Uh -huh. No es lo mismo un hijo o una hija planeada, deseada, es. que una, un embarazo que llegó con todos los riesgos que hay en República Dominicana. Por ejemplo, todavía en República Dominicana, interrumpir un embarazo está penalizado en todos los casos. Entonces, vamos a evitarnos todas esas complicaciones y vamos a utilizar, porque hay muchísimos métodos anticonceptivos. Están las pastillas que son muy buenas para las mujeres disciplinadas. Uh -huh. Porque es que hay uno para cada uno. Okay. O sea, las mujeres, las artistas, yo no les recomiendo pastillas. Y las
4: que son poco disciplinadas, ¿qué tú recomiendas? El DIU.
25: El DIU es un método muy bueno. También está el sistema de liberación hormonal, que es el Mirena. O sea, son dos sistemas parecidos, actúan igual, pero no son, no son lo mismo. Pero son muy buenos los dos. O sea, se colocan dentro del útero y la mujer lo olvida, y puede estar ahí tres años, cinco años, sabiendo que está protegida y por lo menos por un embarazo no va a tener complicaciones. Y
3: esto, doctora, muchas veces usted nos actualiza al respecto, porque las más jovencitas que todavía no habían concebido, tenido hijos en un tiempo, le decían, no, no te puedes poner el DIU, pero actualícenos al respecto.
25: Eso es un mito. Toda mujer después que inicie su vida sexual se puede poner un DIU. Hay DIU más pequeño, hay DIU más grande. Y es un método seguro para un embarazo. Hay que protagonizar el preservativo porque es que el preservativo te evita las consultas a la ginecóloga, pero es así porque después uh -huh. que empieza a tener vida sexual empiezan las infecciones, uh -huh. en la mayoría de los casos. Y utilizando preservativo tú vas a evitar todas estas infecciones de transmisión sexual y además vas a evitar un embarazo. Entonces uno siempre habla de la doble protección. Hay otro método que a mí me encanta, que es el anillo vaginal, que es un uh -huh. anillo que la mujer se pone cuando le llega la menstruación, dura tres semanas con ello y luego se lo quita, te permite mucha libertad, te permite tú decidir, tienes que conocer tu cuerpo también, ese es otro valor. El tema aquí con los anticonceptivos es que los que son muy buenos son más caros.
16: Uh -huh. okay.
25: Y ese okay. anillo es muy bueno, el anillo vaginal sí. es muy bueno, pero es costoso. Hay una diferencia ahí. Entonces. Y, y es ah, todos, los meses. Y ah, todos los meses. Es un mito que... Y eso sí es un mito grande los seguros te cubren. <risa> Le está desmitificando, sí, doctora. Sí, sí. Es un mito fuerte, 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 porque cuando ah. van a comprar y un medicamento que lo necesitan, porque una mujer joven que paga seguro, claro. ¿qué necesita ella? Un claro. anticonceptivo, ah, no, no te cubre. Qué belleza. A menos que tú tengas un plan plus o un plan ultra. Entonces los métodos anticonceptivos son muy buenos, sobre todo para las mujeres que quieren planificar su futuro, su presente y su futuro y tienen un proyecto de vida que en este momento no incluye el embarazo. O las parejas, las parejas cuando acaban de reunirse, que, que en este momento no quieren un embarazo, que quieren conseguir otras cosas antes de que llegue otra responsabilidad. Entonces los métodos anticonceptivos son maravillosos para las parejas, pero sobre todo para las mujeres. Necesitamos motivar a la población masculina. Integrar. porque Claro, porque... Un hombre embaraza a toda la mujer que él decida, o que pueda, en un día. Una mujer se embaraza una vez al mes, cada nueve meses, y toda la responsabilidad cae en el cuerpo de la mujer. Entonces tiene que ser de ambas partes. Una mujer tiene en República Dominicana tres a cuatro hijos en promedio, un hombre tiene siete a ocho. Entonces, ¿Quién es el que tiene muchos hijos? ¿Y el hombre. Es pues el hombre.
3: Doctora, gracias. El jueves que viene nos encontramos nuevamente.
25: Muchas gracias, un placer para mí.
3: <ríe> y para nosotros también haber compartido con la doctora Lilian Fonder en su segmento de salud aquí en la Super 7 en la mañana. A ustedes también agradecerles la sintonía, pedirles que se quede con el próximo programa denominado iMoney Radio y toda la programación de la Super 7 FM. Nos escuchamos mañana, Itania. Así será.
1: Hasta aquí, la actualidad nacional e internacional vista desde un prisma muy particular con el equipo de analistas de la Super 7 en la mañana. Nos encontramos en otra jornada de referencia informativa desde las 6 de la mañana en la Super 7. En solo minutos, iMoney Radio. El Banco Central Europeo requiere a los bancos que mantengan un capital ligeramente más elevado. Y ahora las noticias del portal super7fm.com. Desde Frankfurt, el Banco Central Europeo requiere a los mayores bancos de la zona del euro, los que supervisa directamente, que mantengan un nivel de capital ligeramente más elevado en 2022. Para finalizar, pasamos a México. México y Estados Unidos buscarán entre ambos países elevar enormemente el potencial de producción de energías limpias y formarán un grupo interinstitucional de trabajo como el que integraron en materia de seguridad, señaló el gobierno mexicano. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com.
6: Somos Super 7
9: Al igual que lo soñó el doctor Peña Gómez, universal, directa y secreto. Por un PRM del siglo XXI, pero fundamentalmente por un PRM para todos. En el nuevo Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, hacemos mucho más que obras. Construimos viviendas que unen familias.
0: Una casa nuestra.
9: Con su título. Para que tengas un pedacito de dominicana con tu nombre y lo llenes de historias felices.
0: De aquí ya no nos saca
6: nadie.
9: Escuelas para aprender como se debe.
25: Lo que más me gusta de mi escuela son las
0: canchas, el aula, el patio.
9: Hospitales para cuidar a los tuyos.
0: Así cualquiera se sana. Y tu
9: familia crezca con calidad de vida. Mami, vamos al parquecito. En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, MIVET. Más que obras, estamos construyendo un mejor futuro.
24: Sal Suárez Junior presenta Mente, los dúos más importantes de Hispanoamérica, los espectaculares, Camila, Camila, carismáticos, y electrizantes, y junto a ellos por última vez, los inmensos, sin bandera, sin bandera, profundos, y auténticos.
8: en el Senado de la República estamos haciendo historia. Nuestras puertas están abiertas de par en par, mostrando un eficiente trabajo en equipo. Representamos con vocación, legislamos con orgullo, fiscalizamos apegados a la ley. Incontables horas de trabajo de un grupo de hombres y mujeres comprometidos con el presente y el futuro de la República Dominicana. Hoy mostramos un Senado moderno donde todos somos parte. Donde tu voz cuenta. Senado de la República Dominicana. Nuevo. Diferente. Cercano.
1: Super 7 FM. H.I.S.C. Santo Domingo, República Dominicana. Economía explicada de una forma sencilla, dinámica y divertida. Desde ahora, inicia iMoney Radio.
13: Muy buenos días, República Dominicana. que nos escuchan desde Montecristi. Hasta claro. el este, desde norte a sur, de este a oeste. Comienza su programa ahora favorito de economía, finanzas, actualidades, chelitos rendidos, cortados, como ustedes entiendan, hay Money Radio. Nosotros aquí con un panel súper. Expertos, súper inteligentes, estos caballeros, claro, estos caballeros <risa> que siempre todos los días me levantan temprano en la mañana, atacándome con todos los temas que hemos preparado para ustedes, por ustedes y con bueno, ustedes y con ustedes. Bien. Yo amo negro, lisa y Altemio.
7: Eh, saludos, Mira.
5: buenas, gracias por acompañarnos en el día de hoy. En verdad el día de hoy tenemos un programa lleno de informaciones tanto económicas nacionales como internacionales. Eh, tendremos asuntos también importantes Hablar un poco de impuestos
14: Ya que ha sido un tema Comenzando con el tema que lanzamos ayer A decir Otro
15: que la DGI que dijo
14: Que era mentira también ¿eh? Exacto. Uh -huh.
15: Nosotros fuimos de los primeros en decirlo Y la DGI
7: lo dijo después Hay money de,
13: dando Cátedra de, de dinero Primicias
7: <ríe> Pero además de eso también Hablaremos sobre un poco sobre
5: las criptodivisas Y algunos asuntos que se están viendo en el mercado Internacional con nosotros también nos acompaña nuestro querido hermano...
14: Profesor, Lizardi.
13: catedrático, <ríe> filósofo, <Lizardi Escalar>. poeta.
14: <ríe> Mira, tú sabes que yo estoy preocupado porque no es normal con una persona... Tú sabes que después que uno tiene ya una semana arriba de trabajo, uno ya como que va bajando... Sí. O sea, aire peor. Ella, <risa> ella va el lunes el lunes ella empieza a bajar abatida. abatida y el jueves va subiendo entonces no sé realmente parece que, que a veces cuando llegan estas fechas ya próximo a marzo que se habla de bono y cosas lo trabajo no se va emocionando
13: recuerden que yo ah verdad
14: un... Ey, este año va rápido ya estamos sí. pensando en marzo sí no. ya eh,
13: recuerden que yo soy una hay empleado
14: hay empleados que están jalando el 31 de marzo para que <risa> lo
13: están llamando con su psique que a ver vamos, si llega vamos. más rápido a, a ver si el
6: universo se, se... Si lo... Lo ayuda.
13: Claro, <risa> pero recuerden que yo soy una esclava laboral eh, Yo simplemente tengo pasión por lo que hago Entonces por ahí viene mi ánimo
16: Ah, pues
5: tú El que hace lo que, lo que le gusta nunca va a trabajar un solo día en su vida Wow, wow.
1: wow. <risa> <risa> Con eso <risa> iniciamos
5: este es subprograma
24: Money Radio
1: Ya volvemos, no cambies el dial I Money Radio
22: 302 y 80954 en Santiago, calle Bartolomé Colón número 17, además de 22 tiendas móviles en los cuatro puntos cardinales del país con facilidades de pago. Para más información, llámanos al 809687. Además de 22 tiendas móviles en los cuatro puntos cardinales del país con facilidades de pago. Para más información, llámanos al 809687. del país con facilidades de pago. Para más información, llámanos al 809687 2302. Para más información, llámanos al 809 9687-9687-30